0: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche. Je vous retrouve une heure plus tôt pour ce Midi News Weekend exceptionnel. Gérald Darmanin était l'invité de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous. C'est News Europe 1, les échos. Vous venez de le vivre. Avec mes grands témoins, nous allons décrypter et analyser, ces ses propos jusqu'à midi. 12h, 13h, je vous retrouverai évidemment pour le grand journal de la mi-journée de CNews. Vous connaissez le rendez-vous. Alors, Midi News Weekend, c'est parti et je vous présente tout de suite mes invités. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïmaïm Fadel, essayiste et Elodie Huchard, journaliste politique CNews. Votre présence est ô oh combien obligatoire Vous allez <rire> tout nous dire. Euh, Charles de Roldwell, très heureux de vous retrouver, député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Et euh, bonjour et, et Thibaut de la Toqueney, conseiller régional, rassemblement national du Centre-Val de Loire. Ravi de vous retrouver. On va donc parler évidemment durant cette première heure de Gérald Darmanin. On parlera aussi euh, du nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, puisque vous êtes là, euh, Thibaut euh, de la Toqueney, en tant qu'élu euh, du Rassemblement national. Vous nous direz tout sur votre Nouveau patron. Je voudrais aussi que l'on évoque, si nous avons le temps, évidemment, euh, cette information révélée ce matin dans les colonnes du journal euh, du dimanche sur le fait qu'Emmanuel Macron préparait une opération dissolution. Info, intox, Ludwig Richard est là pour tout nous dire. On va donc commencer avec vous Ludwig Richard. Vous êtes notre spécialiste politique CNews. Gérald Darmanin était ce matin donc, notre grand invité. Il répondait aux questions de Sonia Marouk. Que faut-il retenir de cette intervention d'une heure
1: et bien Gérald Darmanin qui persiste et signe sur ces sujets. On sent un ministre de l'Intérieur parfois un peu esselé au sein du gouvernement quand il utilise certains termes. De nouveau on l'a interrogé par exemple sur le fait de reprendre ou non à son compte le terme d'ensauvagement. Alors lui explique qu'il décrit simplement une réalité quand on lui demande pourquoi certains de ses collègues comme Éric Dupond-Moretti n'utilisent pas ce terme. Il renvoie à la balle. Vous n'avez qu'à interroger mes collègues. Évidemment il a parlé longuement d'immigration. Alors il veut maintenant trouver un petit peu une explication plus sociale à l'immigration. Il explique euh, qu'il faut aussi faire le lien parfois entre immigration et pauvreté plutôt que de le faire uniquement entre immigration et délinquance. On sent hein, c'est toujours le « et » en même temps. Gérald Darmanin, évidemment, euh, figure de droite, mais il faut aussi s'accorder avec le reste de son euh, gouvernement. Il euh, défend aussi euh, la possibilité de, de donner des titres de séjour euh, pour les métiers en tension. Il explique que ça n'est pas un plan de régularisation, c'est tout le contraire, ça n'est pas non plus du regroupement familial, assure Gérald Darmanin. Darmanin et puis comme on en parlait tout à l'heure il est aussi revenu longuement à la fois sur l'élection de Jordan Bardella sur les incidents à l'Assemblée nationale il explique que lui son combat ça a toujours été le rassemblement national et que je le cite le diable a beau maintenant s'habiller en Prada sur le fond ça ne change rien j'ai bien aimé euh... la formule du coup je...
0: tout à <rire> bien. écoutez je vous propose euh, qu'on réécoute euh, notamment euh, Gérald Darmanin quand il évoque euh, ce mot en sauvagement
2: moi je constate une violence très forte dans notre pays, je n'ai pas peur d'utiliser le mot de « dans sauvagement ». Ça ne veut pas dire que nous avons plus forcément d'homicides, de meurtres euh, depuis euh, 15 ans. On s'aperçoit que c'est à peu près 900 homicides par an hors attentat. Euh, en, en fait, on peut se dire euh, « oui, bon, il y a toujours eu 900 homicides grosso modo par an ». Mais moi, je constate tous les jours que la violence euh, de ces meurtres est, 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 est de plus en plus violente, Pardon de cette expression tautologique, euh, l'utilisation des armes blanches, la façon dont pour un rien les gens... Euh, désormais passe à la violence euh, Les crimes que nous connaissons euh, Il y a toujours eu des crimes horribles Je constate qu'ils sont euh, de plus en plus horribles
0: Allez, on va commencer un petit tour de table Naïma M. Fadel, quelle est votre première euh, réaction Sur cette euh, intervention qu'on vient de sélectionner De Gérald Darmanin bah
3: Écoutez, euh, moi j'ai un petit peu regardé Son intervention et euh, moi, j ai, j ai, Pour être en avec vous euh, Vous savez que je travaille depuis longtemps Sur ces questions euh, euh, d'intégration Oui, on en parle beaucoup sur, sur nos, nos euh, plateaux euh, Avec
0: vous, effectivement, ouais, Naïma bah,
3: euh, Et... Euh, eh bien moi j'ai trouvé qu'il osait les constats, qu'il osait nommer la réalité et je l'ai trouvé vraiment sans tabou. Et j'ai trouvé aussi, vous savez combien je suis aussi euh, très critique, mais je dois reconnaître qu'il a eu euh, vraiment euh, des propos extrêmement euh, fermes sur euh, la situation qu'on rencontre notre pays. Il a euh, des propos, il euh, nomme une, une réalité sans tabou et effectivement il peut être esselé parce que le problème de... De, de, de ce gouvernement, c'est euh, effectivement le fait qu'il y ait la droite, mais aussi la gauche. Et de peu, donc, il peut être un peu déstabilisé par euh, l'aile gauche. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait vraiment euh, le souci, vraiment, de nommer une réalité et de s'y affairer. Et pour avoir travaillé depuis longtemps sur ces questions-là, je peux vous dire euh, que c'est la première fois que j'entends un, un ministre aussi, euh, aussi euh, déterminé. Donc,
0: euh, première impression, il vous a
3: convaincu, là moi, il m'a convaincue, bien que si je devais discuter avec lui, il à certains points je lui demanderais de revoir sa copie, mais c'est vrai que je trouve que pour, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une, 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 une en fait je trouve qu'il est qu'il se rend compte de la situation que vit notre pays et qu'on arrive au bout de quelque chose. Et qu'il est temps, effectivement, de faire bouger, euh, de les, faire lignes, bouger hein. les lignes, comme vous dites, Thierry, et de s'y atteler pour vraiment faire euh, faire corps, pour que l'ensemble de la société française puisse aussi redevenir une société qui est ce souci de la cohésion sociale, de l'appartenance commune. Donc, à un moment, il faut nommer la réalité. Et si on nomme pas cette réalité pour pouvoir mieux s'y atteler, on n'y arrivera pas. Et justement, on fracturera encore plus la société.
0: Allez, je me tourne pas vers vous tout de suite, Charles Ordoyne, parce que je Dommage. pense que, évidemment, <rire> euh, je dirais pas que ça va être redondant avec la même finale, je me permettrai pas. Euh, mais euh, je me tourne vous euh, savez vers vous. Ça veut
3: le souci d'être honnête.
0: Oui, c'est ça. C'est important. Oh, aussi. Et j'y tiens au cours de ces émissions. Euh, Thibaut de la Tocnet. Alors, je pense que le son de cloche ne va pas être le même. <rire> Je me oui, trompe bon, ou je me trompe
4: Non, mais bon, je veux dire, euh, on en est encore à employer des termes. Même le terme en sauvagement, c'est nous qui l'avons employé, employé le premier, mais c'est pas
5: la question. Ah donc si vous
0: commencez à non non mais c'est connu, c'est la, la petite guerre des le mots. Ministre Tout à fait.
4: Oui,
5: c'est le ministre Chevellement
3: oui. qui avait parlé des sauvageons et qui avait été décrié voilà, par la gauche. la gauche. Vous
0: l'avez un peu transformé. Disons. Voilà, mais voilà. voilà,
4: exactement. Non mais c'est pas la question, c'est qu'on on, s'en moque des termes. Je veux dire, bon, là on veut des résultats. Il a la chance d'être aux affaires, euh, Monsieur Darmanin. Et euh, voilà, en euh, regardant un peu, on a un petit peu la teneur éventuellement de la future loi, nouvelle loi immigration de début 2023. Euh, si on prend ces, 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 par exemple cette mesure, c'est une des trois mesures, il n'y en a pas beaucoup, hein, les fameux titres de séjour pour les métiers en tension, c'est typiquement une mesure, euh, moi je trouve, d'aveu de défaite. Parce que, vous euh, voyez, euh, c'est là qu'il faut aussi gérer le social, gérer l'insécurité... Euh, et s'il y a un lien entre euh, immigration et, 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 et social, c'est déjà que si les salaires étaient plus élevés et si le grand patronat n'avait pas fait venir une immigration uniquement dans, depuis Pompidou de, dans le but de baisser les salaires, ce qui est un scandale. D'ailleurs, en Suisse, les seuls qui sont pour pouvoir continuer l'immigration, bizarrement, c'est le grand patronat. Donc... Regardez par exemple le problème des éboueurs. Euh, J'ai lu quelque part que 70% des éboueurs étaient étrangers. Et puis on a enfin augmenté les salaires. Ben maintenant c'est plus que 30% d'étrangers. Donc il euh, y a cette histoire de vouloir euh, légaliser des titres de séjour pour les métiers en tension, c'est un aveu de défaite. Remontons les bas salaires, formons euh, et, et reprenons la formation professionnelle pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre et les réels besoins. Et puis non ne légalisons pas euh, des gens qui sont là de manière irrégulière. C est, c est, ce discours peut être tenu. C'est un discours difficile parce qu'à la fois, effectivement, il relie le problème social et une certaine finalement euh, désaffection de, de, des Français vis-à-vis d'un certain nombre de métiers. Mais ça, c'est scandaleux. Et il faut remettre les Français vis-à-vis euh, -vis de, 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 de certains métiers, mais à condition d'augmenter les salaires. D'où d'ailleurs notre augmentation que nous proposions de 10% des salaires de, de Marine Le
0: et je, cher, je vous donne c'est pas bien, Vous êtes
1: d'accord avec Gérald Darmanin qui, justement, dans l'interview, a rappelé un certain nombre de fois que l'important, avant tout, c'était d'augmenter les salaires Exactement. Ça faisait un point commun. Oui, oui. bah, il faut bien, noter. Mais nous,
4: oui. nous, nous proposons une dit. bonne solution. Oui. C'est bon. 10% sans charge
0: patronale. Allez, euh, je m'y engage. Euh, charles on, on fait le premier tour de table. Votre senti, vous l'avez trouvé comment Gérald Darmanin, euh, qu'est-ce qui vous a frappé Racontez-nous tout. Ah, moi, Je pense que de
6: la apporte une, le sous votre propos, apporte une illustration parfaite d'une chose que Gérald Darmanin a dit dans son grand rendez-vous. C'est que s'il n'y avait pas de problème en France, il n'y aurait pas de Front National. Il n'y aurait pas de Rassemblement National. Vous avez pris, comme l'ensemble de vos collègues, notamment parlementaires, une posture depuis le, le début de la semaine. Vous dites euh, que ce projet de loi est un projet de régularisation massive. Puis, on rentre dans les mesures très concrètes, présentées d'ailleurs par Gérald Darmanin. La réduction des recours de 12 à 4 après une OQTF. L'inscription des personnes en OQTF au fichier des personnes recherchées. Les moyens mis massivement sur le contrôle des régularisations et de la lutte contre le travail illégal. Vous pas le la faire lutte avoir. massive contre l'immigration illégale. Et ensuite, quand on rentre très concrètement dans chacune de ces mesures, c'est très compliqué pour vous et pour vos collègues d'expliquer pourquoi vous êtes contre. La réalité, c'est que depuis, le, depuis des décennies, le Rassemblement national est en situation de posture sur ces, sur ces sujets-là. L'immigration... C'est votre fonds de commerce. Et nous, face à cela, on agit très concrètement sur ces sujets-là, très concrètement, notamment pour lutter contre l'immigration illégale. On peut rentrer dans le détail des mesures si vous le souhaitez. On va, on on va écouter,
0: avant de poursuivre le, le débat, on va écouter justement ce que disait Gérald Darmanin sur cette notion d'immigration.
2: C'est un fait que les étrangers en France représentent à peu près 7% de notre population. Et il représente à peu près 19% des actes de délinquance de personnes mises en cause. Pas de personnes condamnées, mais de personnes mises en cause. Alors après, vous pouvez faire des interprétations avec ces chiffres. Il est vrai aussi que les personnes étrangères en France sont en moyenne plus pauvres euh, que les personnes qui sont installées et qui sont françaises En moyenne. Voilà, Donc on peut aussi se dire qu'il y a un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez euh, des cambriolages. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. Euh, et à Paris, on a eu l'occasion de le dire, le président de la République lui-même l'a dit, 50% des actes de délinquance sont en effet commis par des étrangers, qui soient réguliers ou irréguliers. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon.
0: Bon, là, on le voit, lieu du char. ça euh, serait idiot de nier cette réalité entre euh, pauvreté et, et délinquance. Il est ferme, là, Gérald Darmanin.
2: Oui, mais en fait, c'est ce que
1: disait euh, tout à l'heure Naïm Mfadel. C'est sur le côté, sur le constat, euh, Gérald Darmanin, vous ne trouverez jamais à nier la réalité. Après, sur l'action et mmh. sur les résultats, c'est autre chose. Je pense oui. qu'on ne peut pas reprocher à Gérald Darmanin de ne pas les faire les constats. Ensuite, on voit que le lien entre délinquance et immigration, euh, il est beaucoup interrogé là-dessus. Le président de la République, lui-même, a fait un lien tout en disant que ça n'était pas un lien. Existentielle. C'est aussi pour ça qu'on voit que Gérald Darmanin essaye de trouver d'autres explications, en se disant Je ne mets pas forcément côte à côte immigration et délinquance. Il explique que l'immigration, ce sont aussi parfois des personnes plus pauvres. Il apporte ce côté social. Et c'est vrai que dans le Grand Rendez-vous, on a beaucoup entendu à quel point il voulait mettre ce côté social dans pourquoi il faut intégrer mieux, pourquoi il faut essayer de comprendre cette délinquance. Parce qu'après tout, il est ministre de l'Intérieur. Les constats, c'est bien. Maintenant, faut il faut qu'il trouve euh, des solutions. Et puis, forcément, il se distingue aussi euh, de la droite du Rassemblement National, où il ne va pas, on l'imagine assez mal, dire Oui, il y a un lien point et donc il faut expulser tout le monde euh, étant donné qu'il est aux responsabilités et, et qu'il qu 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 appartient à la majorité, forcément il se distingue un petit peu sur, sur, le, sur le thème, sur ajouter cette fibre sociale pour aussi tenter d'en faire sans doute un sujet peut-être un peu moins polémique, un peu plus apaisé parce qu'il est aussi en train de préparer évidemment le terrain pour sa loi qui va arriver à l'Assemblée d'ici quelques mois maintenant.
0: Donc un constat ah. mais pas, suffis pas suffisamment d'action selon vous aussi Naïm M. Fadel
3: dans les, dans les propositions, il faut qu'il faut qu revoie un peu sa copie parce que là, quand il aborde cette question de la délinquance, il pourrait aussi aller voir dans ce qui se passe dans les pays du Nord, et notamment au Danemark, qui sont les pays les plus généreux en termes d'aide sociale et qui font face aussi à une délinquance en lien avec, avec l'immigration. Donc on ne peut pas expliquer que par la pauvreté. Et puis ça se réfère offense aux personnes modestes qui, aujourd'hui, eh bien, éduquent bien leurs enfants et, et on pourrait Enfin, on ne peut pas ici essentialiser ainsi. Donc ça, sur cette question-là, il doit aborder aussi la question de la responsabilité parentale, la, la question éducative qui a une vraie problématique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une, une délinquance des mineurs qui est très importante et qui commence déjà très tôt. Donc il faudra qu'il l'aborde. Dans, dans son projet. La deuxième chose concernant les métiers en tension. Alors les métiers en tension, est, évidemment, mais comment on accompagne aussi tout ce public qui aujourd'hui est aujourd au chômage, et notamment dans les quartiers populaires Vous savez que les quartiers populaires, c'est trois fois euh, le, le taux de chômage national. C'est environ 24%. Et notamment le chômage des 16-25 ans qui est très important. Donc comment on aide et on accompagne ces jeunes-là pour les, vers ces métiers d'une manière beaucoup plus ciblée. Et ça, moi, ayant travaillé sur ces questions-là, je trouve qu'aujourd'hui, Pôle emploi et notamment les missions locales doivent revoir un peu leur euh, copie.
0: Charles-Andual, je vous donne euh, la parole euh, tout de suite, mais je voudrais qu'on écoute euh, Gérald Darmanin, justement, qui nous parle justement sur ces secteurs en tension, comme vous dites euh, Naïma M. Fadel.
2: Il s'agirait, puisque c'est sa proposition, à la fois de pouvoir mettre à jour la liste des métiers en tension, en retirer lorsque les métiers ne sont plus en tension. Okay. Il appartient au ministre du Travail de faire son, son travail avec les partenaires sociaux. Je ne vais pas manger sur ces plats de bande, bien évidemment. Et de pourquoi pas, puisque ce sera un débat parlementaire chaque année, c'est intéressant quand même comme question, de pouvoir y mettre un certain nombre de limites, de limites de nombre d'années de présence sur le territoire national. Et on a entendu beaucoup de choses inexactes depuis plusieurs jours. On me dit euh, « oui, mais ça va faire le groupement familial ». Et c'est tout à fait faux. Notre droit dit qu'on ne peut pas faire de regroupement familial avant 18 mois. Le titre de, 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 titre de séjour que nous proposons, c'est un an. Donc il n'y a pas de regroupement familial sur cette question.
0: Charles Odwell.
6: L'opposition est pragmatique et pour rebondir sur ce que vous disiez, cet équilibre entre la sécurité d'une part et la proximité, et l'accompagnement notamment des, des plus faibles, c'est l'ADN de notre politique publique, notamment sur ces sujets-là. On a voté, enfin on est en train d'étudier, on est en train d'examiner, notamment en commission et bientôt dans l'hémicycle, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est 15 milliards d'euros sur 5 ans pour l'Intérieur. C'est certes une action décisive pour renforcer la sécurité des Français, 200 brigades de, de, de gendarmerie partout sur le territoire français, mais c'est aussi de l'action de proximité et de l'accompagnement des personnes, notamment des plus faibles. C'est le retour de 6, par exemple, sous préfecture dans des territoires qui avaient été vidés de leur service public. C'est le retour du service public dans plein de territoires en France. Sur la cybercriminalité, c'est certes la constitution de brigades de cybercriminalité encore plus forte, mais c'est aussi l'accompagnement des personnes qui sont victimes de cyberharcèlement. Sur ma circonscription, il y a quelque chose d'extrêmement fort. C'est la plateforme de Guyancourt qui lutte contre le cyberharcèlement et les personnes qui en sont victimes. On est constamment sur ces deux jambes qui sont extrêmement fortes pour notre action publique entre 1. renforcement de la sécurité, 2. accompagnement des personnes qui sont en situation les plus faibles, si je puis dire. Et c'est exactement ce qui est décliné également sur ce projet de loi.
0: Thibault de la Togne. Donc le constat, oui, OK, mais il faut aller beaucoup plus loin. et c'est ce que vous souhaitez et ce que vous attendez de, de Gérald Darmanin
4: Oui, parce que, si vous voulez, lui, il est, il est ministre depuis la deuxième fois. Nous, nous ne sommes pas aux affaires. Or, je trouve assez astucieux, de quand je vois des mesures comme accélérer l'application des OQTF, qui sera présenté vraisemblablement dans le projet Immigration, et puis, euh, établir un, un, un fichier des personnes recherchées, mais attendez, ça, c'est des mesures opérationnelles. Moi, j'étais patron d'entreprise pendant très longtemps, mais il n'y a pas besoin de faire... C'est en réalité constater euh, des carences dans, dans, dans la gestion euh, de l'immigration illégale et une certaine immigration délictueuse qui, qui, et en fait, on, on le, au, au lieu d'agir, on fait un projet de loi alors que c'est des mesures que... Mais qu'il le fasse. Et d'autre part, les grandes mesures. Les grandes mesures. Euh, vous avez cité les pays du Nord, qui, bien qu'ayant un, un système social très avantageux, démantèlent les réseaux euh, de bandes dans les quartiers. Et cette charte de la laïcité. Parce que moi, j'établis un lien très particulier entre banditisme et islamisme. Et ça, c'est un grand sujet. Et S'est-il attelé à ce sujet La charte de la laïcité n'a même pas été signée par tous les courants islamistes français et islamiques. Bon, autre sujet très important, Charles Pratt c'est là pour nous le rappeler sans cesse. 73 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale pour 67 millions. Là, on est aux confins du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que fait monsieur Darmanin pour démanteler ces, les, les, la cause de 50 milliards, d'après monsieur Charles Prats, validé par la Cour des comptes, de gabgies dans notre système social dû à des étrangers qui, en réalité, touchent des prestations qu'ils ne devraient pas toucher? Ben, voilà des sujets à traiter. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus, M. Darman ben même, enfin, on Je dois, dois mesure...
0: réagir non, alors, en euh, écoutant euh, les propos de Thibaut de en fait, la Tognei. Je euh, sais que ça ne vous laisse pas insensible. Non,
3: mais excusez-moi. Oui. Euh, vraiment, il faut qu'on on reste concentré parce que là, parler de l'islam alors que là, l'islamisme, euh, mmh. euh, bon, là, ce n'est pas notre... De notre et pas, et, pas et je non voudrais non. juste euh, dire Cose une chose parce que euh, vous avez dit une chose, euh, vous avez dit, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont attendu Mais vous savez, les pays du Nord, c'est pareil, c'est aujourd'hui qu'ils s'attellent vraiment à ces problèmes de non-intégration des populations qu'ils ont accueillies euh, d'une manière très généreuse et qu'ils aussi se mettent en, pla en place tout un programme d'intégration par la langue, par le travail, par l'obligation aussi de scolariser, de mettre les enfants en crèche pour qu'ils apprennent la langue danoise, par aussi euh, le fait de s'attaquer aussi à, ce, à cette euh, à délinquance dans les quartiers en empêchant que les familles de, de délinquants puissent continuer à habiter le quartier. Donc je pense que il y a des choses aussi qui se mettent et, et, et heureusement que ça se met maintenant. Je, ce que je vais vous dire par là, c'est que ça fait cinq ans qu'on ne s'est pas attelé d'une manière euh, volontaire, courageuse ah, ah oui. à ce problème d'intégration et, de, et, de, et qu'on a mis aussi en difficulté des personnes issues de l'immigration, parce qu'il ne faut pas oublier que les premières, premières personnes qui peuvent aussi subir cette fracturation de notre pays, c'est aussi les personnes euh, le qui sont issues de, de l'immigration. Concernant les métiers en tension, moi j'ai envie de vous dire monsieur, écoutez, si vous avez des personnes aujourd'hui qui travaillent qui maîtrisent notre langue, qui sont dans nos valeurs républicaines, pourquoi ne pas euh, ne pas les régulariser? Au elles contraire, sont pas, elles, sont, elles travaillent aujourd'hui, nous avons des personnes. Non, mais parce alors, que, alors, moi, je suis, non, je, euh, non. Ne, ne, non, je ne dis pas que c'est normal, vous savez, je suis la première à dire qu'il faut rentrer dans ce pays en respectant les règles. Maintenant, effectivement, M. Mm -hmm. Darmanin devra certainement voir pour abolir la loi Valls qui, depuis 2012, mise en place par la gauche, permet que ce ne soit plus un délit d'entrer et de s'installer dans notre, dans notre pays. Char voilà.
6: Mais euh, moi... Je pense que chacun peut constater euh, l'outrance de, de votre malaise. malaise. Très sincère. On répond très concrètement euh, à la situation Demain. que vivent les Français. Demain. On parle d'insécurité, on parle de lutte contre l'immigration. Et ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de rassemblement national, c'est la preuve. Je vous apporte des, des réponses très concrètes sur ces deux sujets. Et hop, vous partez sur l'islamisation. Vous changez complètement de sujet. Si aujourd'hui la thématique du débat c'était l'islamisme... Vous changeriez complètement de sujet, vous changeriez complètement de mais braquet euh, parce que vous n'avez pas de réponse
3: concrète. La question de la réponse de la criminalité à des Français, en fait, la Attends question pas,
0: de la fermeté, l'autorité. Ne pas rapidement, je ce que j'aimerais vous faire. Euh, non, mais euh, voilà, la faut... question de
3: l'autorité, de la fermeté, de la grandeur de notre pays, elle concerne l'ensemble des Français. Et c'est pour ça que c'est important euh, et, et vraiment. Hein, je, je suis pourtant souvent critique. Je, je pense qu'aujourd'hui, le ministre Darmanin souhaite s'y si atteler. Parce qu'il est temps de travailler aussi sur l'appartenance commune, le faire faire France ensemble. Et moi, vous savez, c'est mon combat et je, et je et c'est pour ça que je souligne aussi les difficultés qu'on peut rencontrer <rire> excusez-moi
0: je vous en prie Elodie, je une des précision par rapport à ce qui, euh, à ces échanges entre oui nos, et surtout sur tôt. les
1: euh, métiers en tension qui du coup à la base était le sujet, qui, était nous, euh, le sujet base, hein. qui nous occupait on voit aussi Absolument. la stratégie euh, politique du gouvernement d'avoir euh, voulu faire du et en même temps et marcher sur ses deux jambes Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui vient de la droite de l'autre côté Olivier Dussopt ministre du Travail qui vient de la gauche on sent aussi et justement c'est ce que nous disait euh, un conseiller de l'exécutif semaine, c'est assez malin ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de parler d'immigration à la fois avec l'angle du travail et surtout avec deux visions de l'immigration qu'on peut euh, penser opposées à la base et qui vont devoir travailler ensemble. Et le but aussi, évidemment, c'est qu'à terme, dans l'hémicycle, chacun puisse aller récolter des voix un peu plus loin que la majorité relative.
7: Alors,
0: certains opposants disaient qu'effectivement, c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt par rapport à ce, à ce projet qui euh, vaut de la Tokné.
4: Toujours sur M. Darmanin
0: Oui, ah bah oui. là c'est le thème du sujet, c'est le thème de la dissertation. Ce matin. Après on parlera de votre nouveau patron si vous voulez bien, mais je voudrais qu'on termine sur euh, Gérald Darmanin.
4: Oui, écoutez, euh, je, je, vous, avez, vous, vous pointez du doigt, c'est soi-disant une posture. Nous, nous ne sommes pas aux affaires, donc nous avons quand même le droit, de, un droit d'inventaire sur les résultats. Le, le nombre d'exécutions des OQTF, on a le droit de le dire. On a le droit de dire qu'il y a quand même un ah ben certain oui, nombre de sûr, problèmes mais... qui ne sont pas résolus. Et nous, nous proposons peut-être des mesures qui sont différentes. L'exemple des, des, des titres de séjour, il ne faut pas le prendre d'une manière forcément euh, euh, monstrueuse. Nous, nous disons que ce serait plus astucieux d'augmenter les salaires et de garder en quelque et sorte euh, le nombre d'immigrés que nous avons. Je termine, s'il vous plaît. Et, et... nous avons le, le droit de dire que ne serait-ce que pour protéger la population immigrée. Émigrées, qu'elles soient déjà françaises, d'origine immigrée, mais déjà françaises, et, là, et même ceux qui sont étrangers en situation régulière, ne puissent pas pâtir du fait qu'il y ait trop d'immigrés qui viennent, surtout de manière irrégulière. Ce n'est pas monstrueux d'expliquer cela. Et donc, quand on, on, on lance qu un signal avec plus cette régularisation des, des, des irréguliers en métier en tension, je pense que c'est... Justement, ça ne va pas dans le bon sens, d'autant que ça, 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 ça dénonce le fait qu'on a maltraité la formation professionnelle en France et qu'on a maintenu des salaires trop bas. Si vous, votre vous t a t a vouloir, gardez votre
0: salive puisqu'on va parler du Rassemblement <rire> National tout à l'heure. On reviendra après cette pause publicitaire encore avec vous, Elieudy Richard sur ce que nous a dit Gérald Darmanin sur l'antenne de CNews. Ne vous pas, vous êtes bien sur Medi-News Week-end. A tout de suite. Allez, très heureux de vous retrouver pour Mini News Week-end avec mes invités Namiem Fadel, Élodie Huchard, Charles Rolland et, et Thibaut de la Tocnay. Vous le savez, depuis ce matin, nous analysons, nous décryptons l'intervention de Charles Darmanin qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Nous parlerons également, puisque Thibaut de la Tocnay est avec nous, du nouveau patron du Rassemblement National. Et puis nous évoquerons également avec Elodie Huchard qui a été évoqué au sein des colonnes du JDD ce matin, sur une dissolution ou pas. Allez, on revient sur euh, les propos de Gérald Darmanin. Et euh, Gérald Darmanin, tiens, il a parlé de, de votre parti, euh, mon cher Thibault, de la Tocnay. On l'écoute et puis euh, je vous demande votre réaction juste après.
2: Bon, c'est une fermeté euh, en peau de lapin, parce qu'on sait tous que le, le Rassemblement national euh, n'a aucune envie de résoudre profondément les problèmes, parce que s'il n'y avait plus de problèmes, il n'y aurait plus de Front national. La vérité, c'est que le Front national... Euh, espère ces problèmes, parce que c'est bien en, en évoquant des problèmes qu'il essaye de pouvoir récupérer une, parfois une légitime colère. Parfois, on peut se poser un certain nombre de questions et euh, grandir le nombre de voix qui votent pour lui. Moi, je respecte profondément les gens qui votent euh, euh, Front National, Rassemblement National. Je... Et lorsqu'on leur apporte à ces personnes, euh, d'abord le fait qu'on regarde la réalité en face... Et qu'on leur explique que les solutions simplistes euh, qu'évoque euh, M. Bardella euh, maintenant, comme si le yak à faucon euh, réussirait de son estrade, et qu'on montre que c'est parfois un peu plus complexe, mais qu'on va y arriver parce qu'on est sincère, les gens votent moins, euh, oui. moins Front National.
0: Bon, Thibaut de la Tocnais, euh, je, je subodore votre, votre réaction par rapport aux propos tenus par euh, Gérard Le Darmanin.
4: Non, mais est-ce que vraiment on pense que... Bon, moi, personnellement, je suis industriel. J'ai vendu mes dernières entreprises il y a trois ans. Je suis vraiment au Rassemblement national depuis plus de 25 ans par conviction. J'ai participé à l'élaboration de plein de propositions de loi, au projets de loi que nous aurions pu porter si nous étions au pouvoir, la réforme de, de, du droit de la nationalité. La, 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 nous sommes les premiers à avoir établissent et repris aujourd'hui, pas de manière exclusive, mais un lien entre immigration et insécurité, comment peut-on nous reprocher de, de, de dire que nous souhaitons conserver les problèmes alors que nous avons proposé plein de solutions Elles ne sont peut-être pas exclusives non plus. Mais enfin, c'est simpliste comme explication. Je pense que les Français ne citeront pas autre sujet que nous portons, qui est difficile à porter, il faut l'expliquer. C'est réservé et appliquer le principe de priorité nationale pour toutes les aides sociales pour favoriser la communauté française y compris les immigrés les Français d'origine immigrée c'est 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 quelque chose qui, qui, qui devrait ressouder la communauté française. Voilà, c'est supprimer, entre guillemets, effectivement, cet appel d'air vis-à-vis d'une immigration. Ce n'est pas choquant. Les pays se remettent, certains pays se remettent à le faire. Donc, nous apportons plein de choses constructives. Voilà, nous ne sommes pas aux affaires. Donc, mmh. c'est quand même un procès et, qui est qui et, quand même fallacieux, je veux dire. Je voilà, veux dire voilà. nous Twitter. avons apporté toutes les nouvelles idées pour traiter le problème de l'immigration. Et le problème de, de, de l'insécurité.
0: Ces propos à l'encontre du Rassemblement National, c'est vraiment pas un hasard dans la stratégie et, et l'ambition de Gérald Darmanin et Léody Huchard
1: Non, c'est pas un hasard. Après, voilà, comme vous le dites, nous ne sommes pas aux affaires. Et en général, dans l'opposition, c'est plus facile d'avoir des bonnes idées, puisque de toute façon, dans un temps court, on ne sait pas on si On ne peut elles pas sont... vous le reprocher. Non, non, non. mais alors je ne dis pas que c'est votre faute <rire> et toutes les oppositions, c'est pareil. Forcément, il y a des bonnes idées, peut-être des mauvaises à prendre, à laisser, mais de toute façon, elles ne se confrontent pas à la réalité de savoir si c'est possible de les mettre en œuvre ou pas. Évidemment, Gérald Darmanin, ils sentent très bien au sein du gouvernement et de toute façon même au sein d'autres oppositions à quel point le Rassemblement national aujourd'hui est un danger pour eux. S'il y avait dissolution, on en parlera, on en parlera. pour 2027. Et donc forcément l'enjeu c'est d'essayer de démonter petit à petit la rhétorique du Rassemblement national. C'est aussi d'expliquer que le gouvernement agit aussi sur ces sujets parce que le risque forcément pour le gouvernement c'est de laisser trop facilement ces sujets au Rassemblement national, que Marine Le Pen, Jordan Bardella ou euh, leurs députés aient un boulevard devant. Et c'est aussi pour ça que Gérald Darmanin occupe ce terrain, c'est aussi pour ça qu'il va les confronter. Il a été interrogé assez longuement sur Jordan Bardella, sur le parti, et il répond euh, bien volontiers, parce que forcément c'est aussi maintenant que ça va jouer, de commencer à démonter euh, l'argumentaire du Rassemblement national, parce qu'il ne faudra pas y penser euh, en, en mai 2027, ça sera un peu trop tard.
0: Allez, euh, très rapidement Charles Ordouane.
6: Je, je, je souscris entièrement au propos de Gérald Darmanin. Vous parlez de bonnes idées. Ça fait 25 ans que le Rassemblement national explique qu'il y a un problème avec l'immigration irrégulière et tout ce qui en décline, les OQTF par exemple. Ce projet de loi, c'est la réduction de 12 recours à 4 recours pour les OQTF. Ce projet de loi, c'est le rejet des demandes d'asile par l'OFPRA qui équivaut à une OQTF. Ce projet de loi, c'est la fin de la double peine. Ce projet de loi, c'est l'expulsion de tout étranger arrivé en France avant ou après l'âge de 13 ans pour actes graves. Ce projet de loi, c'est l'inscription des OQTF au fichier des personnes recherchées. Ce projet de loi, il ensemble toutes ces mesures très concrètes. Et le Front National s'exprime contre. Avant même l'examen du projet de loi, avant même l'étude en commission et dans l'hémicycle, vous avez un parti qui dit qu'il a des bonnes idées, ça fait maintenant presque une heure qu'on est sur ce plateau. Je n'ai pas entendu une seule mesure concrète sur ces sujets. Moi, je vous en décline six. Six mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière contre lesquelles s'exprimera le Rassemblement national. Voilà la différence entre un parti de gouvernement et un parti de posture.
0: Alors, très rapidement, Naïma M. un dernier mot. Et Thibault la parce qu'ensuite, on va parler du Rassemblement national.
4: Oui, mais très rapidement. Je dis simplement que c'est totalement insuffisant. Mais moi, je vous le dis clairement. Contrairement à ce que vous venez d'assurer, de dire... Si les quelques mesures qui sont présentes dans ce projet de loi sont valables, nous le voterons. Donc je dis simplement que c'est totalement insuffisant et qu'on aurait pu le faire plus tôt puisque beaucoup sont des mesures opérationnelles qu'il suffisait de traiter plus tôt. C'est tout ce que j'ai dit. Mais no notre politique, c'est lorsque ça va dans le bon sens, même quand, quand c'est insuffisant, nous sommes prêts à le voter. Mais c'est oui. totalement insuffisant. Naïma, un, dernier mot, euh, un dernier mot. sur. Vous avez
3: dit que en fait, toutes les aides sociales, les allocations familiales, etc. ne seraient réservées qu'aux Français que faites-vous des, des personnes d'origine étrangère, enfin qui sont étrangères, avec une carte de séjour, souvent depuis 40 ans, 50 ans en France, qui travaillent, payent leurs impôts Qu'est-ce qu que vous en faites C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas ces aides sociales et ces allocations familiales
4: Merci de me permettre de répondre à cette question. Il est évident que euh, cette application du principe de la priorité nationale, c'est le principe. Il sera largement appliqué, mais bien sûr avec des amodiations, et... et non, mais c'est clair, d'ailleurs, dans notre programme, par exemple, vous voyez, sur l'assurance maladie, nous avions prévu d'appliquer le, le principe de, de, de priorité nationale de façon partielle, et au contraire, nous le laissions aux étrangers. Mais par clair. contre, sur les allocations familiales, nous avions décidé de le supprimer complètement, parce que là, c'est un appel d'air. Donc, on peut appliquer le principe de priorité nationale... Dans le principe, c'était d'ailleurs dans, dans le cas dans, dans l'histoire de la République pendant très longtemps, c'est Roger Salingro qui a, ré, a réaffirmé le principe de priorité nationale. Mais vous avez raison de signaler qu'il ne faut pas aboutir à des situations inhumaines, c'est pour ça qu'il y aura des effets, euh, si vous voulez, progressifs d'application de ce principe de priorité nationale aux aides sociales.
0: Allez, on change de sujet, euh, ça va vous intéresser, on va revenir sur l'élection du nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, avant d'interroger Elodie Huchard qui a vécu, qui nous a fait vivre cette élection, qui va nous raconter les à-côtés, euh, je rappelle le score quand même, virgule. 84%. Facile de s'en rappeler. Facile de s'en rappeler. Et Louis obtenant à peine 15%. Voilà. Euh, euh, je vous donne la parole tout de suite, mais j'aimerais vous écouter, Thibaut de la Tocnay. Vous êtes conseiller régional, je le rappelle, RN de, du centre Val-de-Loire. Votre première réaction, Jordan Bardella, bon oui. ou mauvais président du RN Évidemment bon. très bien.
4: Je vais vous dire, non, mais je vais vous dire, moi je suis,
0: peut-être. y a un peu, il y a un peu de contestation, c'est pour ça que je, vous voyez, je pose la question de manière un peu de
4: mon sentiment personnel, tu dis est un petit peu original, c'est que moi je suis un ami personnel de Louis Alliot, et d'ailleurs, je me suis
0: permis. Qui est vice-président, qui a été, président et il
4: aura une large part dans l'avenir, dans notre, dans notre mouvement. Et j'ai souhaité ne parrainer ni l'un ni l'autre, et tous les deux l'ont bien compris. Parce qu'en réalité, je considère que l'avenir, c'est Jordan Bardella à la tête, et pour des raisons médiatiques, ce, ce garçon est extraordinaire sur le plan médiatique, ça ne m'empêchait pas d'avoir une certaine amitié euh, plus ancienne pour lui à Lyon. Voilà, ceci étant, c'est juste un petit mot, c'est assez paradoxal, amusant de voir que un mouvement qui arrive à une certaine maturité que, que Marine Le Pen a pu faire évoluer vers vraiment beaucoup de, 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 de puissance, de sérénité est incarné aujourd'hui par quelqu'un d'extrêmement jeune qui est peut-être un des plus jeunes qui se retrouve à la tête d'un parti mais ça c'est le côté je dirais extrêmement complet de notre mouvement qui a en réserve beaucoup de jeunes et, voilà, et, donc ce, ce, et, et moi il y a une chose qui me plaît beaucoup dans, dans son projet je ne citerai que celui-ci c'est une volonté ferme d'accentuer la formation une école des pour tous nos militants et cadres, et puis la formation des élus. Et comme moi-même, je suis très impliqué dans, dans cette partie, je suis vraiment très heureux que ce soit un, un des axes importants, euh, de, euh, parce que nous serons un jour au pouvoir, et il est fondamental que tous ces députés, que tous ces Vous élus se
0: forment. Pardon Vous êtes très affirmatif, là. Ah,
4: ben bah non, mais nous, non, j'ai dit, nous espérons être au pouvoir dans, dans, dans Ah, j'avais euh, compris, nous bah, serons. Oui, <rire> il me semble, hein. Pas je crois que c'est nous, non, c
8: est c est non, nous Oui, nous. Moi je ne sais pas, mais il me semble, non, non, nous non. serons.
0: Mais c'est très bien, on ne peut pas se faire comme l'Assemblée nationale. C'est très bien, je ne sais pas. Il faut faire attention au mot, vous savez, hein. Ça peut Alors, vite dériver, hein. Il faut faire attention au Je ne pense pas que là, on attention. Euh, Elodie Huchard, racontez-nous tout, puisque vous étiez sur place. ok, il a parlé, de sa maman, Jordan Bardella. Il a parlé, entre guillemets, de sa deuxième maman, Marine Le Pen. Euh, Discours donc largement applaudi. Et puis, oh, bon, je, je l'évoquais avec Thibaut de la Tocnay, c'est plutôt élégant qu'il ait nommé son, mmh. euh, son opposant, si je puis me permettre, Louis Alliot en tant que vice-président. En revanche, il n'a pas fait que des heureux. Steve mmh. Bouilloua, au revoir.
1: Ah oui, ça a eu à peine le résultat euh, déclaré. Effectivement, euh, Steve Briois qui fait un communiqué parce qu'il ne fait pas partie euh, du bureau euh, exécutif, un communiqué au vitriol hein, où il explique qu'il a sonné euh, qu'il a tiré la sonnette d'alarme de la re-radicalisation. Euh, il regrette que les années de dédiabolisation soient réduites à néant. Il évoque un rabougrissement du parti qui pourrait céder au grand compromis nationaliste. Alors Steve Briois, c'est quand même le maire d'Énim-Beaumont. Il était suppléant de Marine Le Pen. Oh, c'est un très proche de Marine Le Pen. Et Nain Beaumont, c'est aussi un bastion pour le Rassemblement national. Et donc, forcément, c'est quand même une figure importante au sein du parti. C'est à la fois, évidemment, en enjeu politique, mais aussi personnel pour Marine Le Pen, qui est quand même très proche de Steve Briouat. Alors, on n'en a pas parlé toute la journée. La polémique de l'Assemblée de jeudi occupait un peu plus les esprits. Mais forcément, alors que la campagne entre Jordan Bardella et Louis Alliot a été extrêmement calme, il n'y a pas eu tellement d'invectives, le timing était un peu mauvaise, cette polémique le matin, on sentait que les élus n'avaient pas franchement envie de parler de ça, et le communiqué de Steve Briouat, ça a été le deuxième petit caillou dans la chaussure.
0: Alors, on, on évoquait justement hier au cours de ce débat, et notamment avec mes invités et avec vous qui nous faisiez vivre cette, cette journée en direct, que est-ce que Jordan Bardella euh, puisque jusqu'à présent il s'est glissé dans les chaussons est-ce qu'il allait prendre la veste Là, euh, ça, on a en, en, en écartant mmh en écartant Steve Brioua, c'est un geste fort, puisque vous venez de le rappeler, c'est quand même un proche de Marine Le Pen, c'est une façon de marquer son territoire quand même.
1: Oui, mais il peut aussi y avoir un moyen maintenant de montrer un exemple, d'en faire presque un symbole alors que Jordan Bardella, et on l'a vu dans son discours, le discours qu'il a fait aurait totalement pu être prononcé par Marine Le Pen, il est très fidèle à Marine Le Pen, il se dit mariniste, il veut continuer dans sa voie. et puis surtout, il ne faut pas oublier quelque chose, certes présent du parti, c'est important, mais il sait aussi que tout se passe maintenant à l'Assemblée nationale et la chef à l'Assemblée, ça reste Marine Le Pen, on imagine assez mal Jordan Bardella commencer à se dire je refonde tout, je change tout et d'ailleurs c'est sans doute pas pour ça qu'il est là, il est là aussi pour faire vivre ce parti, pour former aussi les cadres comme vous le disiez mais euh, là, on sent à quel point la figure de Marine Le Pen, et c'est relativement logique d'ailleurs, mmh. reste importante, je le vois mal s'émanciper ou en tout cas pas tout de suite
0: Charles Ordouel, euh, quel est votre regard sur l'arrivée à la tête du Rassemblement national de Jordan Bardella
6: alors, le Rassemblement national fait, comme beaucoup d'autres partis, le, le paraît de confier certaines responsabilités à des jeunes, à des jeunes responsables politiques. Après, euh, bon, il y a quand même deux choses. La première chose, c'est que Jordan Bardella, c'est le clan Le Pen. Ça reste le clan Le Pen, en témoigne ses liens avec Marine Le Pen. Et la deuxième chose, et certains cadres du Rassemblement national le rappellent également, c'est que, quelles que soient les responsabilités confiées à un tel ou un tel, le Rassemblement national reste... Le Front National, on l'a vu cette semaine et on l'a vu dans les déclarations de, Stryf, de Steve Briouat à la sortie de cette élection.
0: même Fadel
3: Non, ben moi je relève juste par rapport à la déclaration de Steve Briouat qu'effectivement ça fait un quac quand même suite à cette élection où on a tous même pensé que ce serait vraiment dans la continuité et qu'en fait Marine Le Pen continuerait à, à diriger. Et puis comme c'est un proche de Marine Le Pen, on peut s'étonner. Est-ce que ça a été fait sans son accord ou alors ça a été fait de son propre chef à comment il s'appelle à Jordan, Jordan Bardella euh, pour marquer un peu aussi euh, bah, marquer aussi sa, son positionnement. Là,
0: vous savez, euh, on va poser oui. la question à Thibault ah. Latocnet, puisqu'il est proche et de Louis et de Jordan Bardella. Euh, pourquoi il a pris cette décision ce vous C'est quoi le signe C'est quoi, quoi le symbole C'est une façon de marquer son territoire C'est quoi
2: Non
4: mais techniquement, si on regarde les choses de près, je pense qu'on a sans doute tort de monter en épingle cette affaire. Euh, je pense que Steve a eu tort de ne pas accepter de rester au bureau national à partir du moment où il n'était pas dans le bureau exécutif. Parce que le bureau exécutif, si vous c'est vraiment l'équipe rapprochée. À partir du moment où il y avait déjà Louis Alliot qui était vice-président, ils sont une dizaine au bureau exécutif. Donc c'est un petit peu logique que l'équipe qui gagne, déjà on, on tend la main à Louis Alliot qui est vraiment un type extraordinaire, qui a apporté beaucoup au mouvement comme premier vice-président. Bah, que Steve Brio avec les soutiens directs de Louis Alliot ne soit pas dans le bureau exécutif bah, C'est un peu normal quand un nouveau président arrive dans, dans, dans une entreprise. Bon. Son équipe. Et donc, je pense que Steve a vraiment commis une erreur de ne pas rester au bureau national, tout simplement.
0: Voilà. Allez, on change de, de sujet. On change de sujet. Euh, Emmanuel Macron prépare la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est en tous les cas ce que rapportent ce matin nos confrères du journal du dimanche. Du côté du parti présidentiel Renaissance, vous allez tout nous dire, Charles-Henri tout est prêt, semble-t-il. Explication d'Augustin <rire> Donadieu, on en parle juste après. On... Okay. Ben on... Je, vous pose la question. Je vous pose la question. On n'aura pas le sujet euh, de Gustin Donadieu tout de suite. Euh, alors, un euh, faux ou un tox Regardez-moi de... dans les yeux. Mm
6: -hmm. Je regarde dans les yeux. Le sort de notre <rire> élection, tout. le 12 et 19 juin 2022, quand on a découvert cette majorité relative, on nous a expliqué dans trois mois, vous êtes en campagne. En juillet, en août, vous allez tenter de faire passer la loi sur le pouvoir d'achat vous allez rater en septembre, vous repartez en campagne. Résultat on a une très très forte majorité pour faire passer cette loi sur le pouvoir d'achat.
9: Mm.
6: En septembre, on nous a dit, il y a la loi sur l'assurance chômage. La rentrée sociale va être chaude, tout le monde va secouer. Jamais vous arriverez à faire passer la loi sur, le, sur la réforme de l'assurance chômage. Mm. En décembre, vous êtes en campagne. Résultat, on a trouvé une large majorité pour la réforme de l'assurance chômage. Et aujourd'hui, on travaille sur le budget. Le budget, c'est quand même un moment très particulier dans le cycle législatif. Oui, mais... C'est de demander... Mm. Aux oppositions, si oui ou non, elles valident la stratégie globale du gouvernement. Mmh. Mais nous sommes en majorité relative. La plupart des oppositions, on ne peut pas leur demander la première année de la législature, du quinquennat, de venir voter le budget avec
0: nous. Mmh. Oui, on, je... a eu des...
6: on a usé du 49.3. Je... Désormais, on a d'autres projets de loi qui arrivent sur la table, qui vont être extrêmement mais importants. Je vous repose
0: la question, les... Charles, c'est une information ou une non-information
6: ah, Pour moi, c'est une non-information. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on va repartir en campagne. Euh, ah. en, à la rentrée parce qu'on va se planter sur les projets de loi qui viennent c'est le même logique, c'est le même refrain c'est la même chose qu'on nous explique depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois, on a des projets de loi qui arrivent, nous sommes déjà en train de travailler en commission et dans l'hémicycle pour trouver des majorités sur ces projets de loi et nous y arriverons Donc, bon, on, va
0: écouter, on, va, on va écouter le, le, le sujet d'Augustin Donadieu et on en parle juste après, comme ça ça sera clair oui. pour tout le monde
6: Nom de
5: code, opération dissolution Protocole rétro détaillé, dans les couloirs de l'Elysée, tout semble prêt pour convoquer de nouvelles élections législatives. La question n'est plus de savoir s'il y aura dissolution, mais quand Déjà lors d'un dîner au palais le 28 septembre, le président de la République avait brandi la menace d'utiliser l'article 12 de la Constitution.
0: Moi, je ne veux pas lâcher en lit. Si une motion de censure est votée, je dissous dans la minute qui suit.
5: Menace insinûment réitérée le 26 octobre.
0: Il y a des instruments qui sont dans la main du président de la République.
5: Repasser par la case législative permettrait à Emmanuel Macron de resserrer les rangs d'une majorité où Modem et Horizon d'Edouard Philippe sont en demande d'émancipation. Il pourrait ainsi obtenir une majorité absolue pour début 2023, période durant laquelle le projet de loi sur l'immigration et sur la réforme des retraites pourrait occasionner un blocage politique insoluble ou une explosion sociale qui rendrait impossible le vote. Question financement des campagnes, les petites mains du parti Renaissance ont déjà tout prévu.
0: On a plus de 40
6: millions d'euros d'immobilier. Si nécessaire, on aurait un emprunt très rapidement, sans problème. Peu de partis sont dans ce cas-là.
5: L'objectif d'une telle anticipation, préparer les esprits et colorer l'opinion pour ne pas rater sa dissolution comme celle de Jacques Chirac qui en 1997 avait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale.
0: Bon, Elodie Huchard, vous êtes notre spécialiste politique CNews, on veut tout savoir. C'est quoi le vrai du faux
1: bah, Un faux ou un tox vous, vous demandiez un ah peu les oui. deux. Un faux, oui, de toute façon, que dans l'idée, on se prépare au sein du gouvernement et à l'Elysée à une dissolution, sans doute, mais on se prépare aussi au Rassemblement National, on se prépare aussi chez les LR, on se prépare... De partout, parce que la situation politique, c'est une majorité relative, donc il y a le spectre de la dissolution. Attention à pas tomber dans le piège. On sait qu'Emmanuel Macron et ses conseillers sont un peu les spécialistes de ce qu'on appelle maintenant mmh. le ballon d'essai. À intervalles réguliers, on, on, va diffuse. Rappeler, voilà, on va rappeler à la majorité mmh. qu'il faut bien être en séance pour voter, parce qu'attention, sinon il y a dissolution. On va rappeler aux oppositions, attention, à tout moment, le président peut dissoudre. À tout moment, vous allez repartir en campagne. Je pense qu'il faut quand même être relativement euh, mesuré. Le président de la République connaît le sujet, le rappel à la fin, les risques aussi, euh, là, on est sur une majorité relative. S'ils se retrouvent en cohabitation, c'est quand même pas la même histoire. Donc, qu'on se prépare, c'est sans doute vrai. C'est vrai pour tous les partis politiques. Euh, que ce soit imminent et que ça soit annoncé demain, j'ai un peu plus de doutes.
0: <rire> Naïma, très rapidement, un petit tour de table là, autour de...
3: Non, mais je rejoins ce que vient de dire Elodie. Moi, j'ai l'impression que c'est brandi aussi pour faire peur au... mmh. à l'opposition, tout simplement, parce que l'opposition aujourd'hui, vu un peu la fragilité, il n'aurait pas intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute. Sauf
0: nous. Euh, oui. <rire> euh... Très rapidement, Thibault Latogne. Oui,
4: je, je pense qu'effectivement, euh, si c'est le cas, euh, le, le, le pouvoir a raison de, de, de préparer cette dissolution éventuelle, car ça peut arriver. Parce qu'effectivement, je rejoins, je pense que pour le moment, euh, le, 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 le gouvernement et le président Macron ont réussi à faire passer un certain nombre de textes, plus en jouant sur la division de l'opposition, en ralliant certaines bonnes volontés. Mais à terme, il peut se poser un problème de cohérence de la politique de, 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 de Monsieur Macron lui-même. Donc, euh, je pense qu'il y a une certaine instabilité latente et qu'effectivement, cette, cette dissolution pourrait arriver. Mmh. Mais juste pour rebondir sur les propos, je pense que LR a vraiment très peur de la dissolution. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est de la NUPES, mais nous, nous sommes prêts. Mais ce que je voudrais... Je termine sur juste sûr, un oui, sujet... Je termine sur un sujet, c'est, euh, vous voyez, euh, ce scrutin actuel aboutit à cette majorité relative, nous nous plaidons toujours pour la proportionnelle, parce que s'il y avait la proportionnelle, nous aurions abouti à des vraies alliances de gouvernement, de compromis, et qui seraient stables. Voilà. Et, et ça, c'est quand même la grande injustice mm. de, de la France. est le seul pays sur les 27 mm. à ne pas avoir le scrutin proportionnel. Hein
0: Merci beaucoup. Fin de cette première partie de Mini-News Weekend. end Élodie Huchard, je vous garde avec mm. moi jusqu'à 13h. Naïma M. Fadel. Aussi euh, Thibaut de Atokné, merci. Euh, Charles Lordouane, merci. merci. Thibaut de j'ai bien noté que vous étiez amis avec Louis Alliot et Jordan Bardella. Et, et, et Steve Briois. Oui, Comme ça,
7: tout Comme le monde ça. est gagnant.
0: C'est compliqué. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée de CNews. À tout de suite. Il est quasiment midi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mini News Weekend, 12 h 13 Vous connaissez désormais le rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Dans quelques instants, je vous présente mes grands témoins, mais tout de suite, les titres de l'actualité. À la une de ce journal, un tout dernier hommage à Justine Vérac a lieu ce dimanche à 14 h Une marche blanche organisée par les amis de la jeune femme a s'insérer dans le Lot. Justine avait été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. L'émotion est toujours très forte. Nous serons sur place avec Antoine Estève, notre envoyé spécial. À la une aussi, le grand malaise du service public, justice, santé, éducation, ça craque de partout et les Français sont en colère. Pour 61% d'entre eux, les services publics fonctionnent mal. Tous les détails de ce sondage paru dans le journal du dimanche ce matin avec Elisa Lukavski. Gérald Darmanin. Invité ce matin du grand rendez-vous politique de Sonia Babrouk. Grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Synthèse de ses propos avec Elodie Huchard, notre spécialiste politique. Enfin, un rendez-vous à ne pas manquer dans une heure très précisément sur CNews. L'humoriste Gaden Mallet sera l'invité d'Emeric Pourbet. Dans l'émission En quête d'esprit, vous découvrirez un extrait de cette émission exceptionnelle. Voilà, dernière partie de euh, Midi News The Weekend, avec moi pour cette dernière partie. On retrouve avec euh, beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, Fadel, Elodie Huchard, puisqu'on va parler beaucoup politique, euh, Sandrine Pégan, avocat, et puis Patrice Arbiti, éditorialiste, et euh, Harold Iman nous retrouvera euh, tout à l'heure, puisqu'on parlera évidemment euh, de politique internationale. Une marche blanche aura donc lieu cet après-midi à 14h en hommage à Justine Vérac. Une marche organisée par ses amis avec l'accord de la famille. Elle aura lieu cette fois à s'insérer dans le lot. Justine Vérac avait été, je vous le rappelle, retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. Sur place, je vous propose de retrouver immédiatement Antoine Estève, notre envoyé spécial.
10: Oui, effectivement, une marche cet après-midi ici à saint céré Je vous rappelle que pour les proches, pour la famille, les obsèques se sont tenus vendredi dans la petite église de Toriac. C'est un village qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Le village de la famille de Justine Vérac. Et dans ce village, eh bien la population aussi a pu se joindre à la messe. Façon de parler, car il y avait peu de place à l'intérieur de l'église. Et la population est restée à l'extérieur. Il y avait environ 300 personnes ce vendredi venues depuis le village, justement, pour rendre un hommage à Justine Vérac. Et aujourd'hui, ici à saint céré cette fois-ci, ce sont les amis de Justine Vérac qui se sont organisés, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire cette marche blanche. Elle partira à 14 heures depuis la salle polyvalente de Vérac, de, de moi de Saint-Céré qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et elle terminera dans ce jardin public qui se trouve juste derrière. Vous le voyez sur ces images en direct de Thibault Marchoteau. Nous suivrons cette marche blanche avec la population de Saint-Céré et du Lot parce qu'on attend beaucoup de monde ici dans le département, justement, pour venir rendre un dernier hommage à Justine Vérac.
0: Merci beaucoup Antoine Estève. On vous retrouvera tout au long de l'après-midi, évidemment, avec Thibaut Marcheteau. Malgré les milliards investis par le gouvernement dans la justice, l'hôpital, la sécurité ou l'éducation, l'État est perçu comme de plus en plus inefficace. C'est ce que nous apprend ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Plus de 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal. Explication Elisa Pekowski.
11: 61% des Français euh, estiment que leur service public en général fonctionne mal d'après ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Ils sont même 18% à juger euh, qu'il marche très mal contre seulement 3% à déclarer qu'il fonctionne Très bien, voilà pour la vision d'Ensemble. Dans le détail, quand on regarde les domaines qui pêchent, eh c'est la justice qui arrive en tête, 77%. Des interrogés estiment qu'elle fonctionne mal, suit l'hôpital, hein, qui recueille 73% d'opinions négatives. Puis arrive Pôle emploi, qui ne convainc pas 64% des sondés. Et enfin, la police, qui fonctionne mal pour plus d'un Français sur deux. Des services publics très sévèrement jugés, hein, malgré euh, des budgets alloués qui sont en hausse, et ce, pour la quasi-totalité euh, des secteurs plus 8% en 2023 pour la justice ou encore plus 6,5% pour l'éducation nationale, ce qui va porter le budget de ce ministère à 59 milliards d'euros en 2023. Alors oui, les budgets sont en hausse, mais un constat général reste très pessimiste hein, de la part euh, des Français. comme en témoigne ce sondage CSA euh, pour CNews réalisé cette semaine où 69% des
12: interrogés trouvent que la France est en déclin
0: Alors Sandrine Pégand, la France est-elle en déclin
12: moi, je vais vous parler du pôle justice, puisque je ah, suis bah oui. au front. Euh... Je
0: l'évoquais justement, et oui, vous oui. êtes avocat, donc euh, ça tombe bien.
12: Oui, ça tombe bien. Vous avez bien fait de m'inviter, vous voyez comme oui, quoi, bah Je crois oui, avoir une plus-value dans, ce, dans <rire> cette émission. C'est que finalement, en fait, on se rend compte que dans la justice, hein, moi je ne vous parle vraiment que de ce secteur-là, il y a une grande misère. Et cette misère, en fait, elle est due à des décennies d'austérité mmh. et des inflations normatives par les gouvernements à n'en plus finir. Franchement, je vais, je, je vais vous le dire concrètement, même avec la hausse des budgets depuis trois ans, Rien n'a changé dans les tribunaux. Il y a des délais qui sont excessifs au niveau de traitement des, euh, des, des dossiers. Euh, par exemple, encore, ne serait-ce que jeudi ou vendredi, j'étais au tribunal. Ça a été renvoyé pour des affaires importantes, mais ça a été renvoyé. C'est des affaires qui durent depuis huit ans. Ça a été renvoyé, par, pourquoi Pour défaut de, euh, de personnel. Donc il y a de manque de greffiers. Il y a des conditions déplorables pour, euh, pour, pour le travail au sein de tous les tribunaux. Il y a même d'ailleurs une juge qui, qui, malheureusement, a eu un problème et qui est morte en pleine audience. Et ce sont les conditions... De, de travail qui sont en cause.
0: Et c'est la justice qui attire le, le plus d'opinions négatives, hein, 77%. C'est un constat à euh, Camelon. Hein.
12: Et, et, et malheureusement, je ne peux que abonder dans, avec ce constat. Parce que véritablement, je vous le dis, toute la chaîne pénale, il y a un véritable problème. Et c'est dû au budget. Parce que le budget n'est pas, pas, pas suffisant. Ça, ça, ça ne peut pas compenser toutes les années d'austérité avec simplement trois années où justement le budget est rehaussé. Donc il y a un vrai problème et malheureusement c'est encore les, les citoyens qui en pâtissent.
0: N'aimerais même pas une réaction sur oui, ces rebondir. résultats.
3: Oui, mais écoutez, je rebondis sur ce que vient de dire Sandrine Péguin, notamment au niveau du service public. Et on a vu une baisse depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire que les, les collectivités notamment ont baissé aussi en termes de personnel pour... pour les services aux personnes, dans les mairies notamment, vous aviez auparavant, par exemple, si vous aviez 5-6 personnes, vous n'en avez plus que 2 aujourd'hui. Les sous-préfectures aujourd'hui aussi. Vous avez vu les délais pour avoir une carte d'identité ou, un, ou un passeport. Les délais s'expliquent aujourd'hui par une baisse de l'effectif dans les sous-préfectures et dans les préfectures. Donc, effectivement, ça se voit partout. Moi, je voudrais juste vous rappeler une anecdote. Je me souviens qu'en 2002, il y avait un plan de, de mise en place des plateformes de services publics. Moi-même, j'ai été chef de projet dans une ville. Euh, et euh, c'était incroyable parce que, en fait, la ville a mis en place cette plateforme de service public. Donc, c'était écrit en gros, plateforme de service public. Mais il n'y avait pas de service, en fait, à l'intérieur. Mmh. Vous aviez un agent à l'accueil, simplement.
0: Et hey, Patrick Sardit, un dernier mot sur euh, bah, on dit, ce on constat on dit, accablant on dit, pour le service dit, public. Il hein. a
8: rien de nouveau depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que les, les budgets ne sont, pas, ne sont pas assez conséquents. La seule chose qui est quand même... Euh, euh, sympathique, si je puis dire, depuis quelques temps, c'est qu'on a des détails sur les défauts euh, que peuvent avoir tous ces services publics. Par exemple, aujourd'hui, on apprend, on apprend, et, et on doit savoir que les greffiers sont essentiels, c'est pas vous, euh, Sandrine, qui, qui me dire le, le contraire, euh, les greffiers sont essentiels pour la bonne marche d'un procès, et il manque des greffiers, et cru, cruellement, il y a également euh, des, des notes qui sont, qui sont données aux juges pour que, pour, que, pour que certaines affaires ne passent pas par manque, par, par manque, par manque de temps, et ça, les gens ne le savent pas. Donc, ils voient simplement la justice euh, est, est en berne. Elle n'est pas en berne. Heureusement, elle continue. Elle va, elle va continuer, mais, mais dans quelles mais, conditions
3: Patrice, ce que vous venez de dire est important. C'est-à-dire que depuis, en fait, on le voit bien, depuis 40 ans, on n'a pas anticipé. C'est-à-dire que nos gouvernants n'ont pas anticipé. C'est pareil aussi au niveau de, de l'hôpital. Vous voyez aujourd'hui la pénurie qu'on a. Donc, on a mis, par exemple, en place, il y a 10 ans, les agences de, euh, régionales de santé pour justement prévenir... Pour anticiper, ben on a vu par rapport à la crise sanitaire ce qui s'est passé, ou au contraire, la... elles n'ont rien prévenu. Il faut Allez, qu on on va... que
8: soit le gouvernement on, Mais on anticipe pas ça que je vous suffisamment, mais dans tous les domaines. Depuis 40
12: ans. Donc je là, il ne pas non plus d'être transparent, c'est bien beau maintenant, là de, de cibler les défauts, mais il faut aussi agir. Oui. Et donc il y a aussi un manque d'attractivité aussi de ces, de ces fonctions greffier. Voilà, Tout le monde n'a plus envie d'y aller, parce que c'est déplorable. Ils sont payés au,
8: sont payés au SMIC. Plus.
0: Allez, on enchaîne. Bruno Le Maire l'assure, il n'y a pas euh, eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. C'est ce qu'il dit dans une interview chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'économie évoque beaucoup de sujets sur lesquels il dit vouloir faire bouger les lignes. Explication, Augustin Donadieu.
5: Cela ne vous aura pas échappé. Depuis quelques mois, votre caddie de course vous coûte plus cher. Mais selon Bruno Le Maire, aucun abus n'a été constaté dans les rayons.
6: Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives.
5: Pour compenser la hausse des prix, certains réclament une augmentation générale des salaires. Pas question pour le ministre de l'économie. Une hausse générale des rémunérations ne serait que préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français à long
6: terme. Une grande conférence salariale ne pourrait que conduire à l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce vraiment ce que nous voulons cela conduirait tout droit à une spirale inflationniste dont nous ne sortirons jamais. Augmenter automatiquement tous les salaires sur l'inflation, c'est augmenter d'autant tous les prix, sans fin. Il n'y aura que des perdants.
5: » Bercy se montre en revanche favorable à un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.
6: « Quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit récompenser ses salariés. Je propose que nous organisions avec Stéphane Séjourné et Olivier Dussopt, dans le cadre du parti majoritaire, une convention début 2023 sur cette question du partage de la valeur.
5: Les entreprises publiques doivent
6: aussi participer. Cela pourrait aboutir à une
5: proposition de loi portée par la majorité.
0: Allez, Ce matin, je voudrais vous faire agir sur ce cri d'alerte de Maëlle, 20 ans, étudiante en Sciences Po. Elle n'a que 100 euros de bourse pour vivre. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Elle dénonce la précarité étudiante dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux on la voit carrément euh, en larmes. Son témoignage est recueilli par Solène Boulan avec le récit de Dos Santos et Célia Judas. On en parle juste après.
13: Mes parents ne peuvent pas du tout payer mes études. Genre ils n'ont pas les
9: moyens. Tout commence par cette vidéo postée sur le réseau social TikTok. Maëlle, étudiante de 20 ans, raconte qu'elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Dans sa vidéo, visionnée plus de 8 millions de fois, elle dénonce face caméra une situation intenable. J'ai
13: 100 euros de bourse par mois et avec ça, je suis censée euh, vivre... Euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400
9: euros. Contacté, l'étudiante explique que depuis 2020, ses parents résident à Mayotte et bénéficient d'une aide financière pour contrer un coût de la vie plus important sur l'île. Conséquence, la bourse de Maël passe de 400 à 100 euros par mois. Insuffisant pour s'en sortir, et ce même avec un job étudiant. Donc En fait, les parents gagnent plus pour pouvoir vivre là-bas mais toi c'est enlevé en fait, sur ta bourse finalement, Enfin, c'est carrément enlevé sur ta bourse et sur ta possibilité d'avoir ou non une bourse. Après réévaluation de son dossier, le Crous l'informe que les plafonds de revenus parentaux sont identiques qu'ils soient en métropole ou dans les dom -toms. Un calcul injuste selon l'étudiante. Quand mes parents habitent à Mayotte, c'est déjà super difficile parce que tu ne peux pas rentrer chez toi. Euh, c'est super difficile parce que tu, tes parents ne peuvent pas te, te dépanner, ils ne peuvent pas venir te voir, ils ne peuvent pas t'aider. Un appel auquel le gouvernement a répondu en annonçant des mesures à venir. Le CRUS a également proposé une aide d'urgence que l'étudiante a déclinée, s'en remettant à la solidarité en ligne et à la cagnotte de 14 000 euros récoltés par un internaute.
0: Naïma Mfadal, je me tourne vers vous. Ce, ce témoignage, il est, il est fort. Euh, on est en 2022, c'est terrible. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo a été vue par plus de euh, 8 millions de fois.
3: Oui, ben c'est ce que ce qu'on aborde souvent concernant les classes moyennes. De ce que j'ai compris, c'est que ses parents en fait, gagnent plus parce qu'ils sont à Mayotte et que la vie est beaucoup plus chère. Et du coup, euh, ça, sa bourse a été revue à, à la baisse. Mais ça montre aussi combien aujourd'hui nous avons aussi des jeunes qui n'ont pas le droit à une bourse, mais dont les parents en classe moyenne sont impactés d'une manière très importante par l'inflation et qui s'appauvrissent et qui malheureusement ne peuvent pas... Euh, euh, prétendre à aucune aide, et donc c'est la problématique, et j'arrête pas d'alerter sur ça. Aujourd'hui, le gouvernement doit absolument se pencher sur nos jeunes étudiants, quelles que soient encore une fois les ressources des familles, il faut vraiment qu'il y ait un geste fort envers nos étudiants. Et je pensais peut-être à un chèque alimentaire, ça pourrait être mmh. en tout cas un premier signe qui pourrait être fait, où tout jeune étudiant pourrait bénéficier d'un chèque alimentaire pour au moins que nos étudiants euh, ne, 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 ne se privent pas en termes de nourriture.
0: Sans une pégante.
12: Moi, ce que je trouve désastreux, c'est cette jeune fille étudiante en Sciences Po, qui est en quatrième année, qui est obligée de suivre un parcours du combattant, ne serait-ce que pour suivre ses études sereinement. Puisque donc, quand elle ne veut pas, justement, elle nous le dit très clairement, qu'elle ne peut pas joindre les deux bouts à la fin du mois... Comment voulez-vous qu'elle puisse euh, sereinement pouvoir, euh, euh, bon, pardonnez-moi, je, je, je bafouille, oui. euh, comme, parce que vra vraiment ça me touche. En fait. oui, oui, je,
0: ça, je, oui, parce que, parce que je, les... je me dis, la
12: pauvre, en fait, elle est, elle est, elle est dans sa chambre, elle ne peut pas manger correctement et elle doit, en plus de ça, après euh, suivre ses études, euh, travailler, faire en sorte qu'elle ai ait des bons si résultats de de bon. et du coup on faire appel contre. à la solidarité nationale mm -hmm. euh, et, faire, et, et même de ses amis. Je veux aujourd'hui, c'est pathétique, on est en 2022.
8: Patrice, la bourse sanction des, des moyens des parents, c'est quelque chose de catastrophique car on connaît tous mm -hmm. des, des étudiants qui sont fâchés, qui ne voient plus leurs mm -hmm. parents depuis très très longtemps. Alors c'est vrai que dans la loi, en principe, euh, les parents sont obligés, mm -hmm. mais ça à Pinote, c'est pas vrai, mm -hmm. c est, c est, ça ne se fait pas. Et on voit de plus en plus d'étudiants qui sont euh, qui sont au secours populaire, qui sont au resto du cœur et qui mendient. je suis désolé, mais ils n'ont oui. pas à m'endier.
0: Allez, tout de suite une question. On ne cesse de nous parler de mobilité douce, écologique, mais comment se séparer de sa voiture L'offre des transports en commun ne suit pas. D'après Région de France, l'institution représentative des collectivités, le prix des billets de TER pourrait grimper de 10 à 30% l'an prochain à cause du prix de l'énergie. 10 à 30%. La SNCF pourrait aussi réduire les dessertes et la fréquence des trains. Et puis... En région parisienne, malgré un réseau dense, comme vous le savez, où on le vit, c'est tout aussi compliqué. Retard, annulation, travaux, manque de conducteurs, grève, etc. Bref, se déplacer en transport en commun est parfois un tel enfer qu'il vaut mieux prendre sa voiture. Reportage de Solène Boulan.
12: Prendre son vélo, une trottinette ou encore le bus pour faire ses trajets. Quand on habite en ville, la question est souvent vite tranchée, quitte à abandonner sa voiture.
1: J'ai décidé de m'en séparer il y a quelques mois, justement par souci écologique,
12: donc d'utiliser voilà, plus les transports. Mais entre les retards et les travaux sur les lignes, ces mobilités douces ne sont pas toujours l'option la plus pratique, surtout lorsque l'on habite
14: en banlieue. Plus on s'éloigne de Paris, plus ça devient compliqué parce que les trains deviennent de moins en moins réguliers toutes les une heure.
1: Surtout avec les travaux, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer, notamment les, les week-ends et les soirs. Donc euh...
2: Je fais du sport en banlieue, etc., et c'est vrai que quand je rentre le soir à 23h30, c'est tous les 20, 25 minutes. La dernière fois, j'ai dû attendre 30 minutes mon train.
12: Même son de cloche sur le parking de ce supermarché et ses clients au caddie bien rempli.
2: Avec 6 ou 7 sacs, euh, je peux pas les prendre en vélo ou à pied. Ou... Voilà.
5: Pour les courses, il faut venir en voiture, sinon ce n'est pas possible. parce que Comment je vais charger ça Parce qu'il y a de l'eau, il y a de, 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 de beaucoup de nourriture. Donc il faut, on est
12: obligé de venir ici avec une voiture. Selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, le nombre de voitures en Ile-de-France est en baisse depuis 10 ans. La région compte
3: actuellement plus d'un véhicule pour deux habitants.
0: Naïma, vous souhaitez réagir à ce ben, sujet
3: Justement, à la lumière des difficultés que rencontrent nos étudiants, moi je m'interroge concernant le pass Navigo qui va passer de 75 euros à 100 euros. J'espère vraiment sincèrement que les étudiants ne seront pas impactés par cette hausse et que les étudiants justement resteraient à 75 euros. J'espère.
0: Allez, puisque vous le savez, si vous êtes des fidèles de Midi News Weekend, tout s'enchaîne. Et là, vous allez voir pourquoi. Euh, alors que la situation revient progressivement à la normale dans les stations-service, c'est vrai, c'est plus facile de faire son oui, pain. Quoique, hier soir j'ai eu quelques petites difficultés, euh, <rire> les centres antipoison font face à une vague d'appels à cause de quoi Vous savez quoi À cause du siphonnage de carburant. Ils ont été multipliés par cinq Incroyable. Reportage de Jean-Michel Et
3: Ça, c'est le coup, en fait.
8: Pendant la pénurie de carburant dans les 800 antipoisins français,
6: on est passé d'une vingtaine à plus de 100 appels par mois pour des intoxications aux hydrocarbures. Les patients expliquent avoir siphonné des réservoirs et se plaignent d'essoufflement, de mal de tête, de fièvre ou encore de tout On peut mettre sa vie en danger à partir du moment où on en inhale une grande partie, c'est-à-dire qu'on en ingère et qu'il y a une partie qui va dans les bronches et qu'on a des comorbidités et que l'on n'est pas pris à temps. Le risque Concernent essentiellement les poumons qui peuvent être atteints par une pneumopathie chimique il ne faut surtout pas boire ou tenter de se faire vomir la plupart d'hydrocarbures lourds et notamment quand ils sont huileux etc., sont plus embêtants sous réserve qu'ils soient inhalés etc tout ce qui est gasoil etc est plus dangereux que de l'essence les médecins ont reçu cinq fois plus d'appels qu'à l'accoutumée l'ANSES l'agence de sécurité sanitaire a lancé une alerte en cas de siphonnage de carburant et d'ingestion, il faut immédiatement appeler le centre antipoison de sa non, région.
0: Patrice Sardetti, je vous vois... Euh Totalement dépité Un petit peu embêté, un petit peu embêté parce que tu, parce que tu, tu,
8: le siphonnage. Que tu l'as déjà
3: fait. Ça, ça, non. <rire> le, 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 le
8: siphonnage, oui, ça va, donner des cheveux blancs. Ah, le le, le siphonnage, c'est effectivement extrêmement dangereux pour, le, pour, pour les gens qui le pratiquent, bien sûr, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des, des jeunes gens qui ont essayé de se faire quelques sous comme ça. Alors là, il y a évidemment depuis depuis deux mois, il y a, il y a eu des gens qui ont essayé de se faire beaucoup de sous comme ça. Je dois avouer qu'il y a une semaine et demie, j'ai acheté à quelqu'un que je ne connais pas un le, le contenu d'un bidon de 5 litres je ne sais pas du tout euh, d'où venait d'où venait cette essence je veux penser que cette personne n'a pas siphonné mais j'en sais rien, j j en rien entendu. Besoin.
0: voilà n'a rien, rien entendu faut voilà. avouer à moitié Et... Pardonner. Très bien. Et
12: puis nous, nous ne sommes pas adeptes de la délation, donc on est Et puis ouais.
0: si vous avez besoin d'une avocate. <rire> Mais
3: à mon avis, <rire> c'est
0: ça. Sandrine Pégon est là. Allez, on va ouvrir une large page politique avec vous, Elie Duchard, Gérald Darmanin. On en a beaucoup parlé au cours de cette première de Billy News Weekend. Était, vous le savez, l'invité de Sonia Mabouk du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Alors, Elodie Huchard, il a parlé de beaucoup de thèmes, de beaucoup de choses. Il a tapé aussi sur l'Assemblée nationale. Que faut-il retenir de l'intervention de Gérald Darmanin
1: Gérald Darmanin qui persiste et signe sur ces thèmes, on le voit, c'est un ministre de l'Intérieur qui depuis qu'il a été nommé, d'ailleurs il est là pour ça, il est toujours du côté des forces de l'ordre, qui veut frapper fort au moins dans les mots, alors le problème c'est que ça c'est pour la partie communication, parce que parfois l'action ne suit pas, pas tant sans doute par sa faute que parce qu'il semble parfois esselé au sein du gouvernement, quand on l'interroge sur l'utilisation du terme... En sauvagement, on remarque bien que Gérald Darmanin est à l'aise avec, pendant qu'Éric dupont moretti va estimer qu'il y a juste un sentiment d'insécurité. Et puis, alors évidemment, il a parlé d'immigration, de lien entre l'immigration et la délinquance. Et il essaye d'avoir une explication un peu plus large, le ministre de l'Intérieur, en parlant aussi d'immigration, qu'on peut lier surtout avec la pauvreté, que peut-être c'est ça qui explique le lien entre les deux. Il a aussi évidemment parlé des titres de séjour pour les métiers, en tension, il explique qu'il faut aussi voir l'immigration sur d'abord comment mieux accueillir et puis surtout euh, sur, sur un angle un peu plus social. Donc ça, c'est peut-être un peu la, la nouveauté de l'interview. Et puis, long passage aussi sur le Rassemblement national, sur Jordan Bardella, euh, Gérald Darmanin, qui estime que le Rassemblement national se nourrit des problèmes, qu'il a à la misère pour exister. Et puis il est revenu aussi sur l'incident à l'Assemblée jeudi avec Grégoire de Fournasse, en expliquant que maintenant le diable à beau s'habiller en Prada, ça ne change rien sur le fond. Et voilà les, les, les propos du, du ministre de l'Intérieur, avec une petite phrase à la fin quand on l'interroge sur 2027 et ses ambitions. Ah. Il dit simplement que ça doit être très dur d'être président de la République. Est-ce qu'il aura envie d'aller se confronter à ces difficultés on le saura Il n'a pas
0: dit qu'il y pensait en se ans. C'est
1: un peu la formule consacrée.
0: <rire> Sandrine une pégande.
1: Notre ministre de l'Intérieur
12: est dans son rôle. Il est obligé de prendre à bras-le-corps tous ces problèmes qui polluent actuellement la France, et notamment avec l'effet d'hiver, ne serait-ce encore qu'il y a 15 jours, ou même 3 semaines, ou même la semaine dernière. Donc forcément, vous disiez, Elodie, que l'action ne suit pas. Et oui, et moi je le vois en plus sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'effectivité. Elles sont peut-être intéressantes, ces propositions de loi, mais en attendant après, sur le terrain, véritablement au niveau de leur application, je veux dire, euh, il y a des choses qui sont hypocrites. Quand il y avait la circulaire Valls, où on pouvait euh, faire en sorte qu'un étranger puisse travailler alors qu'il n'avait pas de titre euh, l'autorisant à séjourner sur le, sur le territoire français, eh bien, euh, il suffisait simplement pour l'employeur de payer les cotisations à l'URSSAF pour qu'il n'y ait pas de souci. Ensuite, de quoi Ça permettait aussi à l'étranger d'avoir six mois de, euh, de feuille de salaire pour pouvoir ensuite prétendre à un titre de séjour. Mais euh, tout ça, en fait, je, tout ça pour vous dire que véritablement, il y a un vrai problème d'effectivité de toutes ces propositions quand elles seront adoptées.
0: Parce ce qui sert
8: des types. Moi, je pense qu'il est dans son rôle, dans son rôle en ce moment d'essayer d'expliquer, sur euh, son action depuis un certain nombre de mois, euh, c'est très Sarkozien, euh, si, si je peux dire, parce qu'il agit un petit peu comme euh, l'a fait à l'époque euh, le ministre de l'Intérieur. Certains disent que c'est son en... modèle, hein, quand même. Hein. Bien, bien sûr, bien sûr. Mais sa, sa situation n'est pas aisée euh, parce que depuis depuis des, des semaines on dit on dit qu'il va se présenter. Lui, il est quand même gêné aux entournures. Il y a un président qui est là, il est sous un premier ministre. Euh, il a il a un, un président de la République. Qui il doit respecter, et il le fait d'ailleurs, son positionnement est, est, est quand même assez ambigu. En plus, les Français savent qu'il y a euh, une espèce de, pas d'animosité, mais de frilosité entre le ministère de, de, de la Justice et, et le ministère de, de, de l'Intérieur, ça n'est pas facile à gérer. Je remarque quand même qu'il multiplie les espaces médiatiques en ce moment, et ça n'est pas pour rien.
0: Allez, ben je vous propose de marquer une pause dans ce grand journal de la mi-journée de CNews, et on se retrouve tout à l'heure. Et on parlera de Jordan Bardella et, et vous ne bougez pas, Elodie Huchard. Je ne bouge pas. On parlera également de la dissolution ou pas. Je ne bouge pas. À tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Allez, il est quasiment 12h30. Vous êtes bien sur CNews. C'est Midi News Weekend, dernière partie pour le grand journal de la mi-journée de CNews. Je vous présente mes grands témoins, Naïm Amfadel, Fadel, Sandrine Pégan, Patrice Sarditi, Elodie Huchard et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, qui nous a... Rejoint, puisqu'on parlera des états unis dans quelques instants. On continue de page politique. Jordan Bardella, vous le savez, élu sans surprise hier à la tête du Rassemblement national, avec un score écrasant, avec près de 85% des voix, 84,84%. ,84%. Mm -hmm. Je vous dis, Richard, il faut être précis, 84,84%. ,84%. Il devient donc le premier dirigeant du parti à ne pas porter le nom de Le Pen. Jordan Bardella, qui a rendu hommage à deux femmes sa maman, et puis ce, notre maman, Marine Le Pen, dans le cadre de la politique. Et je vous propose d'écouter une de ses déclarations où on voit qu'il est assez mordant.
5: Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Les allocations familiales seront réservées aux Français, parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation. Et les lois de la République seront respectées, parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration, parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum.
0: Patrice Arditi, deux mots sur Jordan Bardella. C'est le changement dans la continuité. Vous en pensez quoi
8: alors ce changement effectivement dans la continuité avec un plus. Je crois, je crois que Marine Le Pen, finalement, alors qu'on on, on avait dit qu'il y a quelques années qu'elle était en baisse terrible, je crois qu'elle a montré euh, qu'elle était une grande stratège. Parce que, arriver, accepter de céder la place, parce qu'elle a quand même cédé la place, hein, la, la, la présidence de, de, de cette énorme force à, à, à quelqu'un, et en plus à un très très jeune, je veux dire, c'est très gonflé. C'est très gonflé parce que, est-ce que les, les, les gens étaient... étaient euh, Capable, avait envie de, 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 de se voir euh, euh, dirigé dans un parti par un par un petit jeune. et On a vu d'ailleurs dans, dans, dans l'élection contre euh, Monsieur Monsieur Aliot que 84,4% contre 15 quelque chose. Euh, euh, C'est quelque chose de, de gigantesque. Donc il y a l'habileté de 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 Marine Le Pen et le côté très très bon élève de, de Bardella et Bardella, eh ben, il a fait il a fait du Bardella et il a fait du Bardella. On peut penser que ça va être du Marine Le Pen plus également. Parce qu'en commençant par citer les, les, les chiffres des délits à Paris, en parlant d'effondrement au, de, de, autour de l'État, de de, de l'ancien monde que, dans, dans lequel nous vivons, du rêve français du 21 XXIe siècle euh, que nous allons devoir euh, vivre si jamais il est porté, enfin si le parti est, est, est porté au pouvoir. Et enfin, cet, cet appel à l'alternance, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est inscrit. Je crois, je crois que le, le Rassemblement national va être plus dangereux pour les autres partis que ne l'a été le Front National.
0: Emmanuel Macron prépare-t-il la dissolution de l'Assemblée nationale C'est en tous les cas ce que rapportent nos confrères du JDD ce matin. Le, du côté du Parti présidentiel Renaissance, tout serait prêt. Alors je me tourne vers vous, Théodie Huchard. On en a parlé dans la première partie de Mini News Weekend. Un faux, un tox, un tox, un faux. C'est quoi le vrai du faux
1: C'est un mix entre les deux, euh, finalement. Est-ce que euh, Renaissance et le gouvernement et l'Elysée se préparent à une dissolution Sans doute, parce que le jour où ça va être lancé, où le président de la République va appuyer sur le bouton, il vaudrait mieux que ce soit près de leur côté. C'est mm. les seuls qui vont pouvoir. Anticiper véritablement. Mais ça, c'est vrai aussi pour les Républicains, pour le Rassemblement national. Tous ont en tête que ça peut arriver. Et donc, on a déjà euh, des députés du Rassemblement national ou même de gauche qui ont dit à leurs militants « Restez mobilisés, on fait attention, on peut repartir en campagne à tout moment. » Donc, on le prépare. Oui, est-ce que c'est vraiment imminent dans les jours à venir Probablement pas, parce que de toute façon, pour l'instant, ça semble fonctionner peu ou prou. Et surtout, la dissolution, ce qu'il faut regarder, c'est le risque pour Emmanuel Macron. Si demain, il se retrouve avec une majorité absolue Forcément, pour lui, ça serait un très bon point. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément vers ce type d'option. Si demain, il se retrouve en cohabitation, il est bloqué. Alors certes, Emmanuel Macron ne se représentera pas. Donc c'est plutôt pour ses successeurs que ça sera compliqué. Mais qu'il utilise cette arme, c'est fortement possible. Il y a sans doute aussi une chance qu'il veuille laisser passer certaines réformes, qu'il veuille aussi observer l'attitude des Républicains. Est-ce qu'il va pouvoir ou non trouver une majorité Donc qu'on se prépare, oui, que ce soit imminent, non.
0: Bon, très bien, merci de ces précisions, et que se passerait-il si dimanche prochain avait lieu le premier tour des législatives Eh bien la majorité euh, stagnerait à, à 27% des voix, la NUPES se tasserait à 25%, et euh, dans le trio de tête, seul le Rassemblement National, dont on parlait il y a quelques instants, progresserait avec 21% des voix, soit une progression de 1,8% des points. Neymar.
3: Non, ben écoutez, cette projection on voit bien que finalement le, le gouvernement actuel n'aurait pas trop de soucis hein, de ce qu'on qu voit. Enfin, ça reproduit un petit peu ce qui s'est passé. À part pour la NUPES, on voit bien qu'il qu baisse et que le Rassemblement National euh, augmente son score. Les LR aussi, il me semble qu'ils augmentent un peu. Le... Euh,
0: ça se tasserait également. Ça se tasserait Regardez. Moi, je
3: pense vraiment que cette histoire de dissolution, c'est un petit peu, 5, 5, hein. euh, euh, Emmanuel Macron euh, brandit en fait le, 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 la, le, menace. Le cart... la menace. Effectivement, pour un peu euh, euh, dissiper notamment enfin, remettre de l'ordre au niveau de l'Assemblée nationale, notamment en leur disant « Attention, parce que si je dissous, vous avez beaucoup plus à perdre que moi ». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les, les différentes oppositions n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une solution.
0: Et puis on, on, on l'a vu, il le dit, en 1997 avec Jacques Chirac, c'est dangereux quand même de... Euh, oui,
3: mais c'est dangereux, de...
1: c'est une arme qu'a le président de la République qui peut se retourner contre lui, mais effectivement c'est une très bonne arme pour rappeler à ses troupes qu'il faut rester mobilisés parce que maintenant il faut bien être dans l'hémicycle pour voter parce qu'on se compte. C'est aussi une arme pour rappeler aux oppositions que le dest leur destin est aussi entre les mains du président de la République. Après Emmanuel Macron quand même, un animal politique qui connaît un petit stratège. Peu, un peu. Stratège. Les ballons d'essai, il a l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'utilisera pas, mais il le fera au moment soit le moins risqué pour lui, soit où, pour le coup, il a fait passer les réformes qui lui tenaient à cœur. Comme il ne se représente pas, il peut y avoir un côté, après moi, le déluge. A priori, s'il y a une cohabitation, de toute façon, lui ne se représente pas. Ce n'est pas forcément lui qui sera le plus gros perdant de cette opération.
0: Allez, on va partir aux États-Unis avec notre ami Harold Eaman. À trois jours des élections, demi-mandat, trois présidents s'affrontent en Pennsylvanie lors de différents meetings Joe Biden et Barack Obama. Pour le camp démocrate, ils appellent à protéger la démocratie américaine. Et Donald Trump pour le camp républicain. Euh, alors quels sont les enjeux de ce scrutin à Iman
7: Alors l'enjeu pour Donald Trump, c'est de se mettre en place pour la, la course à la présidence en 2024. Il a déjà fait des allusions, vous allez entendre ce que vous allez entendre. Euh, il se retient apparemment parce qu'il voudrait passer... Le cap des élections, ne pas faire de l'ombre aux autres candidats médiatiquement. Donc euh, tout de suite après l'élection, on aura certainement une annonce. Et Joe Biden aussi a fait des allusions à son retour en 2024. Donc ça, c'est l'enjeu euh, tactique. Sinon, le contrôle de la Chambre des représentants, euh, on suppose que la Chambre va passer aux Républicains. Mais c'est normal, dans ces euh, élections dites de mi-mandat, en fait, c'est la totalité de la Chambre des représentants qui est euh, renouvelée, car le mandat n'est que de deux ans. Euh, mais ça tombe à la moitié du mandat du président, qui a un mandat de quatre ans. Donc, voilà la terminologie. Donc, tout va changer. Et comme d'habitude, c'est l'opposition qui va reprendre les rênes. Euh, on s'est attaqué surtout à l'inflation, et aussi le dossier de l'avortement a beaucoup compté, mais surtout l'inflation est le facteur décisif pour les électeurs, particulièrement en Pennsylvanie où on est coup à coup. Merci Harold Iman.
0: Un mot d'Ukraine, l'armée russe continue de bombarder les installations énergétiques d'Ukraine. Euh, la ville de Kiev a préparé une évacuation des citadins si le courant venait à manquer. Aussi le front commence à s'embraser tant vers la grande ville tenue par l'armée russe Kherson que vers la petite ville tenue par l'armée ukrainienne Bakhmut. Enfin on l'apprend que le gouvernement iranien fournit des drones militaires à la Russie mais c'était avant la guerre selon les autorités iraniennes. Alors que s'ouvre aujourd'hui la COP 27 en Égypte, la fameuse grande conférence internationale sur le climat Je vous propose, on en parle dans quelques instants avec vous, Elodie Huchard, je vous propose de regarder cette communication effectuée par Emmanuel Macron et on, on la voit tout de suite là.
14: Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face aux défis écologiques qui est le défi de notre génération. Alors je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, etc. etc. c'est-à-dire tout ce que… Vous attendez du gouvernement et du président de la République sur le plan national, européen et international face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité. Et donc, j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine, là aussi de manière très directe, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à la fois la stratégie et les actions très concrètes qui touchent votre quotidien, celui de notre pays, pour avancer. Je vous remercie. C'est de la com' ça, hein en ouais,
1: président 2.0 influenceur. Ah c'est un président 2.0. <rire> en réalité c'est un format qu'il avait déjà expérimenté notamment euh, au moment du coronavirus. Euh, il faut euh, reconnaître que les vidéos avaient très très bien fonctionné parce que forcément même s'il y a peu de commentaires évidemment qui sont retenus par rapport au nombre de questions. Euh, ça marche toujours bien alors on voit en plus c'est un format auquel il est ouais. habitué il se filme lui-même un côté faussement ouais. décontracté ouais. Voilà. alors qu'évidemment on sait qu'il y a toute une équipe derrière qui pourrait faire ça de manière beaucoup mmh. plus professionnelle mais c'est ce qui mmh. est voulu parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux Évidemment. sociaux c'est aussi un moyen forcément pour l'Elysée de, de, de toucher d'autres générations quand il avait notamment été sur TikTok Président de la République, sur TikTok, en fait, on peut euh, on peut trouver ça un peu déconnecté et en même temps, ça peut toucher euh, des jeunes qui s'intéressent pas forcément à la politique, qui écoutent euh, les bons gestes sur le coronavirus, qui posent des questions sur l'écologie et que ça peut leur parler, mais pourquoi pas
0: Allez, je voudrais évoquer ce sujet. C'est Français qui délaissent de plus en plus les grandes métropoles. Depuis la crise sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux à s'installer dans les petites villes. Des Français qui recherchent la tranquillité, des logements plus spacieux, évidemment, ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Ça va peut-être vous donner des idées. Regardez ce reportage à Saint-Chama. C'est dans les Bouches-du-Rhône et c'est signé Stéphanie Rouquier.
13: Depuis la pandémie, les agences immobilières de Saint-Chama voient les demandes de location ou d'achat de biens Explosé.
10: Le profil des acquéreurs sont plutôt des jeunes cadres dynamiques euh, qui arrivent de régions diverses. De plus en plus de télétravail. On retrouve euh, dans nos demandes, surtout maintenant, trois chambres plus un bureau.
13: Avec des prix encore raisonnables, à 2900 euros en moyenne au mètre carré, Saint-Chamat possède d'autres atouts. Situé au bord de l'étang de Berre, à 40 km d'Aix-en-Provence et 50 km de Marseille, cette petite ville de 8000 habitants séduit de nouveaux résidents à la recherche d'une meilleure qualité de vie.
2: J'ai toujours dit à ma femme, quand on sera en retraite, on viendra habiter ici, à Saint-Chamas. C'est un, un
8: charmant village. Et J'ai beaucoup de collègues qui me demandent, est-ce qu'il y a des maisons à vendre à Saint-Chamas, ou des locations, tout ça, euh, ils veulent venir ici. Des nouveaux habitants, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
6: Euh, je ne vais pas dire trop, mais euh, l'infrastructure ne suit pas.
13: Mais de nouveaux arrivants, salvateurs pour les nombreux commerces et pour la municipalité.
0: Sandrine Pégant, euh, vous n'êtes pas loin de saint chamas euh, Vous êtes prête à, à, à quitter Paris pour regagner euh, votre belle province
12: Alors, c'est vrai que je suis née à Berlétan. J'ai vécu une dizaine d'années, donc dans la région de Marseille, Bouche-du-Rhône. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais prête à quitter Paris
3: pour y retourner euh, Oui, pour ma retraite.
12: <rire> voilà, mais, justement, mais justement, mais mais justement,
3: c'est intéressant parce que vous, il y a beaucoup de retraités euh, qui, euh, à, à la retraite, effectivement, vendent leurs biens ou pour aller euh, en province. Et moi, je vois à Dreux, par exemple, dans ma ville, il y a beaucoup de retraités parisiens qui se sont installés. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce que vous Et qui, êtes quoi,
0: à une heure euh, On, on a une heure,
3: heure. de, de, une de heure. Paris puis c'est la ville le, du Rocas. Hein, c'est vraiment une petite euh, commune de 30 000 habitants, mais qui a vraiment. Euh, euh, un charme, parce que, bon, je ne vais pas faire le, oui, trop de la publicité, oui. mais... Vous <rire> allez avoir la médaille de <rire> la, la ville de Drô. <rire> euh,
0: Patrice,
8: vous avez préparé vos valises, vous partez où, vous non, 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 moi, je, je, je suis parisien. Là, non, 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 je, non, 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 Je reste parisien. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un phénomène et, et, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, il faut d'abord rappeler que euh, la France fait partie des, des pays qui comptent le plus de résidences secondaires. Donc, les, 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 les habitants des grandes villes savent très, très, très bien ce que c'est que de s'expatrier, entre guillemets, mmh. à, quelques centaines, à quelques centaines de kilomètres. Enfin, généralement, c'est un peu moins, mais il y a toujours le même phénomène. disais-je, c'est parce que euh, au début, euh, les, les villages et les, et les municipalités accueillent les nouveaux euh, à, à bras, à bras ouverts, et puis ensuite, on s'aperçoit que les prix des habitations augmentent ah, et, et oui. la population et est quand même est très vrai. gênée. Et, et hop, il y a, y, a, y a un retour en force de l'animosité contre le méchant parisien qui arrive. Bon. Eh bien,
0: justement, <rire> ouais, vous faites bien. Vous étiez journaliste, hein Oui. Hein <rire> toujours, tu, toujours. Je vous laisse ma place. Parce que vous allez voir de quoi je vais parler. <rire> Justement, euh, lorsqu'on parle d'attirance des petites îles, le revers de la médaille, c'est que parfois, la cohabitation entre agriculteurs et riverains s'avère parfois compliquée. Explication, Sandra Chumbo.
9: Bruits incessants, odeurs des vaches, la cohabitation entre néo-ruraux et agriculteurs devient difficile dans plusieurs communes de France. Joël Limousin, le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Dénonce l'égoïsme d'une catégorie de la population.
4: Qu'il y ait des visions différentes d'une nouvelle population et qu'il y a des attentes particulières, je peux l'entendre. Mais qu'à un moment donné, ils acceptent les us et coutumes d'un territoire. C'est vraiment de l'égoïsme pur et simple. L'agriculture fait partie d'une activité où il y a certes du bruit, mais ça fait partie de, de, de l'activité économique. C'est
9: de l'emploi réparti sur tout le territoire et surtout qui donne de l'alimentation et qui amène la souveraineté alimentaire. Pour calmer la situation, l'une des solutions, selon Joël Limousin, serait un accueil des nouveaux arrivants et un travail pédagogique auprès d'eux. Chaque année,
4: eh bien, on les invite à présenter la commune, mais aussi toute l'activité agricole, voire même faire une balade sur la commune, et je pense que ça peut être un moyen de se parler. Et je pense que c'est par là qu'on arrivera à... J'irai à se
9: comprendre. Autre piste évoquée, celle d'Olivier Paco. Le sénateur Les Républicains demande un inventaire du bruit et des odeurs dans le monde rural. Vous
0: voyez, hein, c'est pas toujours très simple, hein, mais tout s'enchaîne dans ce Médidou. Hein, vous voyez, tout s'enchaîne. L'attirance, mais parfois, bah oui il y a des cloches. Il y a des coques.
3: Il y a des, ouais, y a des vaches.
0: Vrai. Ça vous inspire quoi ouais, mais
3: ça, ça me fait penser, moi, le, vous savez, l'histoire, je ne sais pas si vous l'aviez lu, du, du rat du champ, des champs et du rat des villes. Et, oui. et, et voilà, et le rat des champs qui va chez le rat des villes et qui n'est pas content, effectivement, il reproche des choses. Et le rat des villes, quand il va chez le, le, le rat des, euh, des champs, et, ben, bien sûr, critique ben, tout ce qu'on on peut entendre aussi euh, de, de la part de ces personnes-là qui vont euh, sur la ruralité. Et moi, une petite anecdote
12: judiciaire, puisque ah. euh, vous vous souvenez peut-être de ce coq qui s'appelait Maurice.
3: Ben bah oui, tout le euh, monde avait
12: entendu hein, du coq en, Maurice. Voilà, c'était en, en, en 2019. Qu'est-ce qui est devenu Il existe toujours, il chante toujours. Mais voilà, c'était oui, la
0: justice Mais de où là maintenant, euh, Maurice
12: Maurice, eh, bah, il est toujours euh, dans, okay. euh, dans, dans sa petite maison avec ses propriétaires à Oléron. Et la justice avait autorisé à ce que ce coq continue à chanter. Il y avait aussi un autre coq euh, qui s'appelle Piti, Piti Coq. Lui, c'était donc il n'y a, a pas très longtemps, en 2022, juillet 2022, où là, pour le coup, les, les voisins retraités se sont désistés de leur action qu'ils avaient initialement déposée auprès du tribunal compétent.
0: Je vois que vous pouvez parler d'aussi avec euh, vraiment beaucoup de sérieux. Là. <rire> et, et, vraiment. Et... Allez, on va parler de sport, si vous le voulez bien. On va parler de rugby euh, et un premier test d'automne passé avec brio euh, pour le 15 de France, victoire d'une très courte marge. 1,30 à 29 euh, face à l'Australie grâce à un essai libérateur de Damien Penault en fin de match. Et c'est la 11e victoire consécutive des Bleus. Nouveau record à moins d'un an du Mondial. Bravo les Bleus. Un mot de football suite de la 14e journée de Ligue 1. Lens s'est imposé euh, à Angers. de but à 1, et puis euh, Ajaccio a battu Strasbourg 4 à 2. Voilà, on voit le but dès -soi. Magnifique. Un mot sur ce rendez-vous à, à ne pas manquer euh, à 13h dans quelques instants sur CNews. Juste après ce journal, l'humoriste Gaden Malais sera euh, l'invité d'Emric Pourbet dans l'émission... En quête d'esprit, étonnant, allez-vous me dire, c'est tout simplement parce que son dernier film reste un peu, Gaden-Malais se met en scène dans une conversion au catholicisme. On écoute un extrait de cette émission, Gaden-Malais.
14: On me dit, tu vois, tous les matins, on passe en passant devant, carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer Hello, dedans et alors en rentrant dans cette, dans cette église je sais pas que c'est une église, je pousse la porte et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement, une, elle visite un immeuble hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie et moi bah, j'y vois autre chose
0: Naïma Fadel, petite réaction
3: écoutez, euh, moi je, je, je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder la rediffusion de, de, de ce documentaire ou de ce film filme, a, un film, un film euh, qui doit être extrêmement euh, émouvant, alors Gad Elmaleh il faut savoir qu'il est, est marocain euh, il est berbère et il est juif. Et euh, on sait, et je parle sous le contrôle aussi de, des amis qui sont là, c'est que la judaïté, ça englobe tout. Toute la vie euh, de l'individu. Donc c'est intéressant de suivre aussi euh, cette quête spirituelle et, et ce rapport à la foi.
8: Alors, tu veux dire que de toute façon, il n'y a rien de nouveau dans la mesure où le catholicisme dépend quand même et descend du, du judaïsme
0: Allez, c'est sur ces bonnes paroles euh, que se referme ce journal. Merci pour votre grande fidélité. Merci euh, à vous euh, d'avoir participé à, à cette émission. Merci euh, Naïm M. Fadel, merci Sandrine Pegan. merci Patrice Sarditi, merci... Et le Huchard vous renez quand vous voulez tous les dimanches merci euh, Harold Iman merci, merci à Sabrina Slimani et à David Brunet merci à Anne-Isabelle Telet. merci à Jacques Sanchez et Barbara Delab à la programmation merci aux équipes en régie euh, c'est quoi en fait euh, cette rose
3: c'est Sandrine qui non mais a un, un peu, peu de respect bien, ouais. Thierry c'est quoi
0: bah oui non mais pourquoi Parce que pourquoi j'ai pas pourquoi pourquoi de rose moi
12: non mais vous vous aurez un bouquet très bien ah. merci
0: allez tout de suite enquête d'esprit chose promise, chose due. Un rendez-vous à ne pas manquer je vous l'ai dit avec Gaden Mallet qui est l'invité exceptionnel des prix. Pour Baie. Euh, Belle journée sur ces news, et moi je vous retrouve le week-end prochain. À bientôt, bye bye.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.